0: Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Guten Tag, liebe Zuhörer der Jazz-Football-Show. Es ist soweit unsere erste Weihnachtssendung. Ja, es weihnachtet, es weihnachtet überall, ringsherum. Ich komme gerade aus dem Laden, habe viele Rinderfilets äh, heute verkauft und äh, ja, muss gleich schon wieder weg, weil morgen geht es nochmal rund. Die 44. Sendung der Jets Football Show in unserem ersten Jahr. Ich denke mal, das ist eine gute Quote. Viel mehr Wochen hat das Jahr ja nicht. Wer hätte das gedacht? Kommen wir gleich noch zu, wenn ich meinen guten Kompagnon mit ins Boot geholt habe. Wir haben heute eine Neuerung, von dem mein Spannmann noch gar nichts weiß. Ich werde ihn wieder mal überraschen. Liebe Freunde. 43 Sendungen lang hat der junge Mann mich beschimpft mit den unmöglichsten äh, Bezeichnungen. So, jetzt drehen wir heute das Spiel schon mal um, mein lieber. Aha, aha. Ich begrüße nämlich einen meiner besten Fleischer-Lehrjungen mit aktuell hervorragenden Schinkenspeckfähigkeiten. Jemanden, den ich zuvor in einer Spielhölle in Bonn kennenlernte und damit den Jets zu großem verhalf. der Mann, der seine spätere Frau aufgrund, nein, der Mann, den seine spätere Frau aufgrund der geölten, damals noch schwarzen Haare, für einen rassigen Südländer hielt, <lacht> dann aber annahm, dass er in grauer Vorzeit noch gut rasiert einen Bruder von, einen Bruder von Tom Brady ist. Er, der als Kinder, also, ja, leben er, der als Kind in einen Zaubertrank gefallen ist, mit Kölsch, und seitdem mit einem zurückhaltenden, schmeichelhaften Lachen ausgerüstet ist, dem sich keiner entziehen kann. Auch am Trainingsplatz, wie im Aufnahmestudio, folgt er den Fußspuren des Altbundeskanzlers Helmut Schmidt und lässt sich den Dampfer nicht nehmen. Er fehlt regelmäßig zehn Minuten als Coach in jeder Trainingseinheit und prüft die sanitären Anlagen des Ackerstadions auf ihre Belastbarkeit. Er hat eine Rauschale, doch darunter schlägt ein weiches Herz. Ein stattlicher Kerl, auch wenn er keinen Arsch in der Hose hat. Er ist Bud Spencer, ich bin Terence Hill, ich begrüße meinen guten Freund Udo Vollberg.
1: Leben ja noch, da hast du ja mal ausgedacht heute. Jetzt bist du platt, ne? Jetzt ja. bin ich platt, Butschim.
0: Und das alles nach dem Mittwoch. Ja,
1: das hatte, und die Platte leuchtet. Hat mhm. heute schon mal einer gesagt, wie gut du aussiehst, Butsch? Ne, heute
0: noch nicht.
1: Ja, vielleicht sagt das ja morgen einer. <lacht> okay, ja Butsch, dann lasse ich das mal so direkt hier zurückkommen. Ich na, begrüße, na. <lacht> bekannt mhm. aus dem Privatfernsehen, erst kürzlich als Beisitzer bei Günther Jauch die fleischfarbene Christbaumkugel, der Glühwein mit Schuss, die Schokocreme mit Nuss, den Winterreifen unter den football -Podcast. der Namenspate, der Ochsenschwanzsuppe, der Ehrenkapitän, der Gorchfack, den Dominastein, der Jets. Ich bin der Weihnachtsmann, er ist das Christkind. Herzlich willkommen, Stefan Butsch-Pohl.
0: Ja, feine Sache, Udo. Hi. So, wir haben heute illustre Gäste in unserer ersten Weihnachtssendung und wir möchten direkt mit ins Boot holen, unseren guten Heinz Sauer und den Erik Grüssenbach. Guten Abend, ihr zwei.
2: Ja, hallo. Hallo, ich begrüße. Nee, das machen wir jetzt nicht.
1: Nein, das machen wir nicht. Der Auna und der Präses oder vielleicht heute auch der Nikolaus und Greg Ruprecht. Mal gucken, wer wer ist. <lacht> Ja. Ach so. ja, Ja, das war jetzt die Überleitung Jetzt darfst du weitermachen <lacht> Okay, Punkt äh, Ja, pump. Freunde, wir wollen
0: äh, das Jahr beschließen mit, mit unseren zwei Vorstandsleuten um einfach mal das Jahr Revue passieren zu lassen äh, ein grundsätzlich erfolgreiches Jahr wie wir finden, unnötig und äh, ja, eins und Erik werden da sicher das ein oder andere dazu beitragen äh, was sie so meinen ja, Udo, fangen wir an. Äh, gehen wir mal quer durchs Jahr, nehmen wir uns die Teams vor oder wie packen wir es?
1: Ich glaube, wir lassen den Präsus mal sprechen. halt. der, da, der hat ja immer einen Plan. Ich sage immer, Ingenieure sind vorbereitet. Handwerker, wir legen ja einfach los. Ne? Ingenieure ja. sind vorbereitet. Erik.
2: Ja, schön. Das ist ja eine Überleitung. Ähm, ja, grundsätzlich, wird, was mir als allererstes einfällt, es, ist, es war kein einfaches Jahr. Es war, obwohl wir gar nicht so viel alle gespielt haben, ein unheimlich anstrengendes Jahr, wenigstens für gewisse Leute im Verein, weil wir uns immer wieder auf neue Situationen einstellen mussten wegen dieser Pandemie und es war, es war wirklich schwierig und man, man konnte zwischendurch auch mal echt die Lust verlieren, weil einfach keine Planbarkeit da war man wusste eigentlich nicht, was in 14 Tage ist und das kann einem schon echt äh, auch runterziehen, weil man einfach ja man arbeitet, man arbeitet und man weiß aber eigentlich gar nicht, ob das wirklich Sinn macht oder hat das hat das in einer Woche noch Bestand oder nicht. Also das war kein einfaches Jahr äh, und ich hoffe, dass das auch bald bald vorüber ist diese diese Situation, wobei man ja schon wieder mit mit der neuen Mutante schon wieder Grausiges vorhersagt. Wir werden sehen. Ich meine, wir haben ja jetzt schon Übungen, aber ich möchte eigentlich nicht, gar nicht darüber nachdenken, wo das eigentlich hingehen könnte. Ich hoffe einfach ja, auf eine ganz normale Saison in Bezug auf Training und Spiele.
1: Ich fand das tatsächlich, also ich schon nur in meiner kleinen Position als Headcoach von den beiden kleinen Teams, dieses nicht planbare, total stressig. Dass du dir irgendwas überlegt, dann überholt ich das und äh, man hätte vielleicht auch rückwirkend Zeiten besser nutzen können, aber irgendwie machen wir dann auch wie gelähmt und äh, ja, ganz schlimm, ne? Also so unvorbereitet und dann auf einmal, zack, hast du eine Song vor der Brust gehabt. Ne?
2: Ja, das stimmt. Ich, ich, ich habe auch viel mit Heinz auch mal diskutiert, weil man eigentlich alles machen könnte jetzt in dieser toten Zeit. Aber wir hatten trotzdem immer äh, im Prinzip im Hinterräumchen immer genug zu tun. Man musste sich da vorbereiten, man hat da was gemacht wir haben Sachen erledigt, aber eigentlich längst nicht das, wo man sagen könnte, Mensch, wir hatten doch da zwei Monate gar keinen Trainingsbetrieb. Was habt ihr getan? Äh, ja, fragt mich gerade jetzt nicht, weil ich kann es noch nicht mal sagen, aber wir hatten immer zu tun. Ich war immer trotzdem zweimal die Woche im, im Stadion und wir haben da gemacht und getan. Ist schwierig.
3: Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, äh, wir sind eine der wenigen Vereine, die überhaupt gespielt haben und das mit so vielen Mannschaften guckt euch mal in NRW um und welche Mannschaften da überhaupt gar nicht erst gespielt haben. Mal, äh, da stehen wir noch mit ganz vorne dabei. Ja? Da, äh, da arrivierte Vereine dann auch auf einmal keine U19 U, äh, Überdeckel spielen, sondern auf einmal dann nur noch mit 9 spielen oder ganz zurückziehen. Äh, das ist hier überall in unserer Umgebung passiert und wir sind da mit allen Teams am Start gewesen.
2: Da darf man auch nicht unter den Teppich gehen. Da, da muss ich auch noch mal einhaken. Das finde ich auch. Äh, das ist tatsächlich so. Wir waren mit sechs, mit sechs Teams am Start. Und, äh, und ich habe das auch schon mit, mit, mit Butsch und mit Udo, mit Heinz auch schon mal diskutiert oder mal so, ja, mal mein Frust von der Seele geredet. Ich sage, Mensch, nachdem wir die ersten Spiele hatten und wir haben teilweise alle schlecht abgeschnitten, da habe, ich mich, habe ich mich gefragt, Mensch, was haben wir denn falsch gemacht? Wir waren doch so fleißig. Wir haben immer gesehen, dass wir am, am Trainieren bleiben, so gut es ging. Alles haben wir gemacht. Wir haben alles getan mit Hygiene und so weiter. Aber, und ich weiß, dass auch viele Teams teilweise auch, werden, obwohl sie konnten, gar nicht trainiert haben. Und wir haben alles durchgezogen. Anfangs haben wir ganz schlecht abgeschnitten. ich meine Das hat sich später ja, im Verlauf der Saison ja komplett geändert zum Glück. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, sechs Teams hatte, glaube ich, gar kein Verein in NRW überhaupt am Start.
1: Letztendlich hatten wir ja eine gute Bilanz mit den sechs Teams. Also vielleicht nicht mit dem Flaggschiff, aber, aber da reden wir gleich drüber halt. Aber äh, wie du sagst, hat sich ja nachher gedreht. Wir sind ja dann doch letztendlich belohnt worden für die Arbeit. Und das ja, meinst also ja meistens ich, nicht von ungefähr. Ne?
2: Ja, ich kann jetzt auch einmal ein Beispiel äh, nennen, was ich immer wieder gerne tue, äh, obwohl ich mich das total... Ähm, ja, angekotzt hat, das muss ich einfach mal so sagen, dass wir mit der U16 zum Beispiel, nee, es fing mit der U13 an, dass eine Woche vor, vor dem ersten U13-Turnier, was stattfinden sollte in Bonn, wir bei den Bonnern angerufen haben und äh, haben wir gefragt, gibt es eigentlich eine Einladung? Und dann haben die gefragt, was für eine Einladung, wofür? Hm. Die wussten noch nicht, mal, sie, noch nicht mal, dass sie überhaupt ein Turnier ausrichten sollen. <lacht> Dann mit der U16 haben die uns mal eine Woche vor, vor unserem Spiel, unserem Ligaspiel, auch abgesagt, weil sie dann nach den Sommerferien festgestellt haben, oh, wir haben gar nicht genug Leute. Und hatten dann da, gütigerweise haben sie dann noch ein Scrimmage veranstaltet, kamen mit 15 Mann an. Und ich sage mal, wenn das alles ist, dann hätte ich aber vor den Sommerferien gewusst. Also die Vereine haben das auch irgendwie teilweise auch verschlafen, glaube ich, die ganze Situation. Man muss der Komplettheit äh, dann noch erwähnen, die U19,
0: da war ja dasselbe Ding. Ne? Da war ja. das erste Spiel ausgefragt worden als Freundschaftsspiel, ja. weil da nicht genug Leute waren. Ne? Nicht genug äh, Spieler. Ja, also äh, so
2: richtig gut. rundum nicht so toll. Das war ähm, auch, glaube so ich,
1: derselbe nicht. Verein, der das so 13 den, den ich kannte. Ne?
2: Genau. Ja. Ja, das war alles dasselbe Verein, aber gut, ist ja egal. Aber ja. ich meine, viele andere Vereine haben gar nicht gemeldet von vornherein da, da wussten sie auch nicht, was kommt und was, was passiert. Also es war schon, also wir waren eigentlich, wir waren eigentlich letztendlich gut organisiert und wir haben alles getan. Also wir müssen, müssen uns da gar keinen Vorwurf machen. Ich denke mal, das war alles ganz positiv und die Jungs haben Spaß gehabt, alle weg, durch die Reihe. Und das Endergebnis, da kommen ja auch dann später zu zu den einzelnen Mannschaften. Das lässt sich ja doch alles sehen. Mhm.
0: So, <lacht> jetzt muss ich mal eine Überleitung machen, weil der Udo ist gerade aufgestanden, holt sich sein Bierchen, sein zweites oder so. Waren wir noch gar nicht drauf eingegangen, also hier mal in die Runde. er wieder, genau. Also ich trinke heute einen, äh, Frühkölsch, 0, 0%, also ein Frühkölsch, 0,0 Prozent, also alkoholfreies. Äh, ich merke schon ein bisschen was, ne? also leicht einen Tee habe ich schon einen. Udo, was trinkst du? Schreckenskammer.
1: Hm? erkannt, tatsächlich ja. ist es ein ja. Schreckenskammer, wo ich ja. ja am Wochenende ins Allgäu reise, zum Skiurlaub und jede Menge bayerische Biere trinken kann, äh, wollte ich diese Woche mich noch ein bisschen mit kölsch verabschieden vom Rheinland?
0: Ja. Das ist schön. So, ja, dann sagst du das nächste Mal aber auch, jetzt holst du mir noch ein Bierchen, sonst stehe ich hier im Regen.
1: Ja, mal, ich gebe ja, gleich ein Bierchen.
0: Auf. wir auch gefragt, was wir trinken, äh, Natürlich, jetzt du doch mal ab. Heinz, <lacht> Heinz, was trinkst du denn? Die gute Nürburgrölle. <lacht> ah,
3: Medium. Das sind,
1: das sind Führungskräfte, die ich trinken will. nämlich Leitungswasser. Genau.
0: Leitungswasser.
1: <lacht>
2: Leitungswasser. Und Erik, ja.
0: was, was, was hast du am Start? So also ich, ich war noch eben in
2: Köln, ich habe mir noch einen Eimer Glühwein vom Rudolfplatz mitgebracht.
0: Also, das ist auch nicht schlecht. Ja, so muss das. Ja, Leute, äh, gehen wir mal durch die Mannschaften. Das wäre wär so ganz nett oder wie soll man vorgehen? Heinz, was meinst du?
3: Ja, ich bin ja aus dem Tagesgeschäft so gut wie raus. Oh. Ich wollte jetzt hier nur mal anfangen, hm. ehe wir das vielleicht wieder vergessen. Wir reden hier von sechs äh, Teams. Meines Wissens zählen die Cheerleader da noch nicht dazu. Ah. Ich habe ich auch ja, 43 Sendungen oder 44 Sendungen davor gedrückt, mal eine unserer verantwortlichen Cheerleader einzuladen. Das möchte ich euch mal von vornherein ans Herz legen, dass das sich im neuen Jahr hoffentlich ändert. Wir hören auch zum Fall.
0: Das nehmen wir gerne mit in die Planung unseres Football-Podcasts äh, auf und werden das sicherlich berücksichtigen können im äh, Jahr 2022. Erik, macht mal Ja,
2: zu den, zu den Cheerleaders, da kann man auch auf jeden Fall sagen, ich hatte gestern noch sogar eine kleine Besprechung mit. Äh, mit einem Teil der, der Trainerinnen, weil wir haben ja schon eine, wir haben ja jetzt eine dritte Mannschaft, also ganz neu. Das wissen vielleicht auch nicht alle. Wir haben also jetzt eine Seniors-Gruppe, eine Junior-Gruppe Junior und eine PeeWee-Gruppe. Und ja. diese PeeWee-Gruppe, die, die haben jetzt schon 18 Mädels zusammen. Oso. 18. Okay. Was ist das für eine Altersklasse, die PeeWees? PeeWees. Also die PeeWees. Das ist eine Altersklasse von ähm, ja. Jetzt habe ich sie. <lacht> 8, bis, bis, 8 bis 12, glaube ich. Okay. Ich hoffe, ich vertue mich nicht. Und dann 12 bis 16 und ab 16 sind sie bei den Seniors. Okay.
0: Ja. Gut. Über die Piwis haben wir natürlich hier im Podcast schon berichtet, wie ihr wisst. Und oh, ja, wir gut. werden darauf zurückkommen. Die grobe Planung für Januar steht, aber ist nicht vergessen, werden wir in die Planung mit aufnehmen, Udo. Ne? Sag jetzt ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich. Okay.
0: Ja, äh, Udo, du hast die Kleinsten trainiert. Vielleicht fangen wir damit an. Machen wir einen kurzen Jahresabschluss-Umriss. Äh, das Meiste wurde schon erzählt hier im Podcast, aber äh, trotzdem ah, erf erfolgreich. Da sind wir ja ein
1: bisschen Weltmeister. Da sind wir ja ein bisschen ähm, Risiko gegangen, als wir aus dem Winter kamen. Da waren glaube ich noch fünf bis sechs Kinder übrig und. Äh, ich habe dann mal äh, mich mit Erik auf die Risikovariante geeinigt, das Ganze zu melden, obwohl wir nicht wussten, ob wir da spielbereit werden. Ja, aber das funktionierte dann ganz schnell. Also da war fast wöchentlich Zulauf und ähm, tatsächlich kamen dann ja auch noch ein paar Trainer dazu. Also noch ein Spielervater hatte sich gemeldet, der Lars, zu dem bestehenden wie und Marianne. Und später kam noch der Marco Hut mit dazu, nach dem Summercamp, der bei uns aufgeschlagen ist. Ähm, ja, das hat uns dann einen Riesenschub nach vorne gegeben. Also aus dem Nichts halt äh, hatten wir auf einmal eine Mannschaft und äh, haben dann mit einem Heiden Respekt das erste Spiel verloren gegen die Lock crocodiles weil die für mich das meiste Dinge waren in der Liga. Und ich glaube, dass auch meine Jungs vorher so deutlich äh, gesagt haben, dass wir jetzt gegen die allerbesten spielen. Wer weiß, hätte ich es nicht gesagt, wären die Jungs vielleicht gar nicht so gelähmt gewesen und hätten sogar das erste Spiel noch gewinnen können, weil danach haben wir alle Spiele gewonnen. Also waren dann, äh, äh, ja, ein start in der Premieren-Saison mit der Ozeen. Aber da hat auch dieses Jahr einfach alles zusammengepasst. Das waren tolle Eltern, äh, tolle Kinder. Äh, ja, das waren doch echte Athleten. Ne? Also ich hatte auch einfach Glück, das muss man sagen. Ne? Ich meine, es ist ja einfach ein Football-Coach zu sein. Athletik schlägt am Ende dann doch irgendwie alles, ne? wenn du so viele fixe Kinder hast, und die auch dann wirklich so fokussieren konnten.
2: Mhm. Ja, da muss ich dann auch nochmal einhaken. Also ich muss ja auch sagen, dass sie jetzt äh, NRW-Meister mehr oder weniger geworden sind und... Äh die Frage ist, da muss man die Heinz mal fragen, ob er weiß, ob an anderen Landesverbänden irgendwo sonst noch U10 gespielt wird. Nee, das ähm,
3: ist auch nicht. Wird nirgendwo in Deutschland gespielt, soweit ich weiß, auch nicht europaweit und die Amts spielen es ja auch nicht mehr.
2: Mein Oder? Gott, das wollen ja. wir aber jetzt nicht sagen, ob wir Weltmeister, Weltmeister. sind. Ne?
3: Weltmeister. Nein, aber grundsätzlich... Mit, mit einem Smiley versehen kann man da tatsächlich mal sagen. Ja, das muss ja auch nicht alles so ernst nehmen. Das ist ja Nein. super, dass die NRW-Meister geworden sind. Vor allem gegen so Mannschaften, die sich ja auf der Fahne geschrieben haben, dass sie tolle Jugendarbeit machen, wie die Panther und die Kokos, äh, dass wir die geschlagen haben und hinter zu lassen haben. Das ist doch nicht hoch genug zu bewerten. Ja.
2: Auf jeden Fall. Und Dann muss man auch ganz klar rauskehren, dass der Udo, der Udo mit, mit dem Serda Mutlo, mit der Mariano Braun und dem Lars Hansen äh, und dann Marco Ruth als Trainer gespannt ja anscheinend alles richtig gemacht haben. Und ich meine, wenn man dann noch zusätzlich erwähnen muss, die das am äh, Anfang des Jahres im Prinzip übernommen hat als Teammanager, die Vanessa Kneip also die macht mal einen richtig guten Job auch. Aber das ist halt äh, Organisation, aber da lässt sie auch gar nichts anbrennen. Aber nichtsdestotrotz, äh, diese, diese Truppe, so wie sie war, Trainer und Teammanager, da kann man nur sagen, äh, vielen Dank und ihr wart top. Mehr, mehr gibt es nicht, viel besser geht es einfach nicht.
3: Ich könnte da noch eine kurze Anmerkung machen, dass ich den Montag nach dem Sieg gegen die Krokos, einen Anruf von Peter Springwald, den ich in der W bekommen habe, spiele ich jetzt auch U11. <lacht> Sag wir haben gestern U10 gewonnen oder am Samstag. Nee, ich habe hier eine Meldung, da ist ein Spieler, der ist elf Jahre alt, so und so heißt er und Klär das mal bitte ab. Und dann habe ich die Mutter angerufen. Das Erste, was die sagte, ist, ich bin mir sehr sicher, dass er zurückgeht. Ich schicke ihnen aber sofort den Reisepass oder den Ausweis. Das ging dann auch innerhalb genau von zehn Minuten. Ja, dann haben die Korpus sich eine Standbauke eingefangen und die Mutter hat dann kurz zurückgeschrieben über WhatsApp mir, schön, dass wir sie geärgert haben. Ähm, ist natürlich extrem unsportlich, einfach, weil der Junge ein bisschen größer ist, einfach mal in den Raum zu stellen, der ist jetzt schon ein Jahr zu alt. Also das war ein sehr unschöner Zug aus der Kölner Ecke, aber den haben wir ja entsprechend auch bekommen, nicht nur am Spielfeld, sondern auch daneben.
1: Ja, der Stachel saß ziemlich tief bei denen, das, das merkte man halt, ja. Der gute Tom hieß der Junge halt, äh, er hat äh, mehr mehr als der, den Cent auf den Kordek drauf geworfen und das äh, hat den nicht so ganz gepasst. Die, die Kokodals, äh, ja hatten sich wohl äh, was anderes vorgestellt. Ja. Aber ich fand das ja so unglaublich, es war ja einfach ein Schuss ins Blaue. Es ko konnte keiner da den Tom kennen. Die haben einfach mal einen Schuss ins Blaue gemacht, dass der Elf ist. Das finde ich halt völlig unglaublich an der Geschichte. Aber gut, die haben sich sehr fair bei mir entschuldigt beim nächsten beim nächsten Turnier. Coach kam zu mir und hat gesagt, das wäre nicht von ihm gewesen, hätte ich dann auch gesagt. Aber äh, hat sich in aller Form mit handgeschöpftem Büttenpapier bei äh, mir entschuldigt, ja.
0: Ja, nochmal zurück zur, zur, zur Mannschaft und äh, zum, zum Staff. Ähm, ich habe das ja so ein bisschen mitverfolgt. Bis vor einem Jahr, anderthalb, war ich ja auch dabei, auch bei der U10. Äh, und äh, ja, Sch Shampoo, ne? äh, Chapeau, äh, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Äh, alle Achtung. Äh, hat hinten und vorne gepasst und äh, ganz tolle Leistung, auch von mir. Danke dafür, Udo und Konsorten. Jawohl. So, jetzt ist der Heinz weg. Gut, äh, springen wir zur, zur nächsten, zur U13. Udo, nicht ganz so erfolgreich, aber auch da, du als Headcoach äh, kannst dich ein paar Worte sagen. Was war da
1: los? Also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich sogar nach dem ersten Spiel, habe ich da eher an den Titel geglaubt, als bei der U10. Ähm, weil wir hatten auf dem Papier wirklich ein gutes Team. Wir hatten da wirklich viel Verletzungsfähig. Also ich glaube, ich habe nicht mal eine Woche mit demselben Center und demselben Quarterback trainiert. Das ist halt wirklich doof. Das weiß jeder, wenn den Ball schon einfach nicht ins Spiel bekommst, wie schwer es dann werden kann. Halt, ja? Und bei der U13 ist es ja im Übrigen ja auch so, dass bei einem Fumble, bei der Ballübergabe, das Spiel der Spielzug sofort tot ist. Ne? Also der Versuch ist einfach weg das war verletzungspech äh, sehr guter Spieler der nie gespielt hat äh, hat sich wegen wachstumsschmerzen äh, abmelden müssen ähm, der quarterback fiel aus wegen demselben ding da hatte auch irgendwelche wachstumsgeschichten halt und konnte nicht spielen halt und kam bis, ja, bis zum ende saison konnte der nicht spielen ja das war halt so auch wie der erik das vorhin sagte halt hatten wir eigentlich alles richtig gemacht und ich hatte das Gefühl, das wird die richtig funzen und dann hatten wir viel verletzungspech und ähm, ja, gut, letztendlich hat es auch da immerhin noch gereicht, um Vizemeister zu werden, was ja jetzt auch nicht so schlecht ist.
2: Ich wollte gerade sagen, also man kann jetzt äh, man kann jetzt auch ein bisschen Größenwahnsinnig werden äh, und meinen, man müsste überall Meister werden, aber ein Vizemeistertitel und auch da haben wir viele Mannschaften geschlagen, äh, die die hochrangigen Namen haben. Also ich finde das alles trotzdem sehr gut und ich meine, da die Trainercrew mit Udo und äh, mit Marc Fischer. Dem Julian Reus, Timo Labs und als Teammanager der Olli Moore. Auch da habt ihr auch einen super Job gemacht. Also, ich meine, man muss sehen, das sind echt auch noch Kinder und bring denen mal in das schwierige Fußballspielen bei. Also, ich finde, dass je kleiner die sind, umso schwieriger ist das Ganze und umso höher muss man das Ganze auch einschätzen, was denen beigebracht wird. Also, auch da kann ich auch immer nur Danke sagen im Namen des Vereins, was, was wir da leisten am, am Trainingsfeld und auch organisatorisch. Weil wir, bei uns brennt nichts an. Das kann man einfach mal so sagen. Ja, also Hochachtung.
1: Da ist auch tatsächlich ganz positiv zu vermerken, dass ich da einen relativ starken Jahrgang aus der U10 jetzt raufbekommen habe. Also da sind, glaube ich, acht Kids raufgegangen, die mir gerade auf Positionen Qualität geben, die ich da vorher nicht hatte. Und es findet da gerade so ein, so ein ja, kleiner Run statt. Also Wir haben fast bei jedem Training-Kids, äh, die sich das anschauen wollen. Wir waren letzte Woche, glaube ich, bei 22 jetzt halt. Das, ähm, das im Winter. Ja, von daher... Äh, Sehr
0: viel.
1: Ja. Von daher haben er, ich jetzt schon mal überlegt, ob wir die nächstes Jahr sogar im neuner tackle antreten würden. Ähm, also ich fände es ein tolles Ding. Das wäre eigentlich der logische nächste Schritt halt. Dann würden wir mit U5 bei der U10 anfangen. U9 bei der U13 und dann schon zum 11 er bei der U16. Also wir würden uns kontinuierlich in den Altersstufen auch entwickeln und die besser vorbereiten auf die U16.
0: Das wäre sehr schön. Udo, darf ich gerade fragen? Weil ich weiß das gar nicht. Soddy die, diese äh, U9er-Sache? Äh, ja klar, wir haben bisher Fünfer Deckel gespielt und jetzt stehen da, äh, stehen da neun Mann, neun statt elf. Äh, wie viel müssen da wo stehen? Gibt es da auch fünf Liner oder gibt es da irgendwelche nee. Regeln, die man. Im, im so
1: Grunde kannst du dir vorstellen, dass die beiden offenen Tackles fehlen. Okay. Ja, du also hast dann fünf auf der Line. Das Spielfeld ist allerdings genauso groß wie bei den Großen. Okay. Du hast dann eigentlich mächtig viel Platz nach außen. Da muss ich mir schon wieder, da habe ich überhaupt keine Erfahrung mal wieder. Da muss man gucken, was da geht und was nicht geht. Aber du hast dann, eigentlich müsstest du dann nach außen viel Platz haben. Müssen wir mal gucken, wie wir das. Ja,
0: wieder, wieder neue Spielzeuge äh, ja, Spielzeuge kann, malen.
1: Ne? Kann, ja. kann, genau, wieder viel X und O's malen und gucken. Genau. Und ja. dann einfach ausprobieren. Das Papier ist ja immer geduldig. Auf dem mhm. Papier klappt das ja immer alles. Mal ähm, gucken, wie es dann in der Realität so aussieht. Da mhm, habe ja. ich auch vor mein Problem, dass ich da eigentlich für 90 Deckel zu wenig Coaches habe. Halt, ich habe mich im letzten Jahr ja mehr um die U10 gekümmert, weil ich da am Anfang den größeren Need hatte. Jetzt ist da die Trainerkur ganz gut, aber ich kümmere mich jetzt mehr um die U13, aber ich brauche da mehr Trainer. Mhm. Erik.
2: Ach so, ja, kein Problem.
1: <lacht> Dann schüttel, doch mal paar,
2: noch schüttel doch mal ein paar aus dem Handgelenk, Erik. Also ein Eins Hammer, frag doch mal Peter.
3: <lacht> ja, genau.
2: Ja, da ja, ist ja. also...
3: Das hat ja schon mit dem Coach für die erste Mannschaft super geklappt.
1: Ja, ja ich habe jetzt den einen oder anderen an der Angel, da rede ich mit Erik ein andermal drüber. Ähm, also wir machen jetzt unter anderem auch einen Jets-Hundetreff am Wochenende und treffen uns mit Kötern zum gehen. und äh, selbst da kann man äh, so ein bisschen netzwerken und äh, die Leute äh, überreden, dass sie doch vielleicht Trainer werden. Ne? Mal gucken, was, was da so geht in Zukunft. <lacht> ähm, ja, aber es, es findet doch deine Entwicklung statt. Und ich glaube auch, wir haben da wirklich eine gute Quote auch. Also, wer bei uns zum Probetraining kommt, ich sage mal, von fünf bleiben Viere. Es bleibt nicht jeder, aber es bleiben die meisten. Und ähm, mal gucken, wenn das so weitergeht. Ich glaube, das wird nächstes Jahr dann ein, ein, wie sagt man, ein, eine, eine neue Erfahrung der, in der U9er Liga. Da spielen wir jetzt, glaube ich, meines die Falcons, die Crocodiles und die Panther. Und ähm, ich habe da schon Spiele gesehen, halt. Das ist schon auch ein ganz guter Level. Wir haben halt viele große Jungs in der Line. Da hapert es im Moment bei uns ein bisschen, ne?
0: Wir werden sehen. Aber eine, auch da eine super Entwicklung und, und klasse Arbeit, da äh, kann man wirklich nicht meckern. Ja, gehen wir weiter. U16 äh, war sehr erfolgreich. Äh, das nächste Meisterteam äh, hat sich äh, auch ganz hervorragend geschlagen. Ich glaube, mit einer Niederlage gestartet und danach alles gewonnen. Äh, Muss mich korrigieren, Erik. Du warst auch im Trainerstab. Kannst ja was erzählen. Bitte Bitteschön.
2: Ja, ja, das war ja eine, 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 eine Truppe, mit, mit ganz viel Potenzial, muss man sagen. Und das wussten wir aber eigentlich schon seit zwei Jahren. Nur wir kamen ja halt nicht durch die Pandemie nicht zum Spielen und waren dann froh, dass es dies Jahr doch nach den Sommerferien losgeht. Und wir haben, haben tatsächlich gestartet mit, mit einer Niederlage gegen die Falcons mit, mit 13 zu 16. Ganz kuriose Nummer, aber auch enttäuschend. Und das ist eben das, wo, wovon ich eben gesprochen habe. So von wegen, Mensch, wir haben eigentlich so viel gemacht und dann doch irgendwie schlechte Ergebnisse eingefahren. Aber danach ging es eigentlich recht gut. Äh, wir haben dann das Friday Night, Light, Friday Night Lights gehabt im, im Stadion, äh, Jets gegen die Crocodiles, wo wir denen Ganz dann großes nochmal gezeigt Kino. haben, wie wie Football gespielt wird. Ganz und, großes Kino,
1: super Spiel. Selten sowas, also das war nochmal im Geist der alten Flut die Spiele. Ganz großer Abend,
2: Erik. Ja, das stimmt. Das muss man wirklich sagen. Und ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da waren über 500 Leute. Also ich meine, das haben die, ich glaube, das ist das letzte Mal waren so viele Leute im Stadion, äh, vor drei Jahren gegen gegen Bonn und dann nochmal bei dem American Day waren mal an, an die Tausend da. Also es kommt nicht so oft vor und äh, das war schon auch Gänsehaut, das muss man sagen. Und das Ganze drum und dran war alles also sehr, 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 sehr ergreifend auch, ja. Ja und dann ging es aber weiter äh, dann wurde die Saison unterbrochen durch, durch äh, Green Machine und ähm, und Herbstferien und da kassiert man dann auch noch eine schöne Verletzung von Lars Westphal wo ich dann schon die Schnauze so voll hatte dass ich eigentlich alles <lacht> absagen wollte weil ich, äh, ich habe sowieso ich, ich weiß dass die Green Machine für gewisse gewisse Dinge gut ist aber auch für viele Dinge schlecht ist und wir haben die Jets haben einfach mal viel Erfahrung gemacht schlechte Erfahrung mit der Green Machine gemacht in Bezug auf, ich will es gar nicht aufzählen, das ist wieder sehr frustig, auf jeden Fall äh, habe ich schon einen, sehr Hals, einen großen Hals gehabt, dass der, dass der Lars Westphal, also unser Quarterback, sich da so verletzt hat, dass der für die Saison raus ist und teilweise für die nächste Saison auch noch raus ist. Das ist schon sehr deprimierend und äh wir haben weiter gespielt. wir haben sogar eine Rückrunde vereinbart, weil das erste Spiel dann nach, der, nach den Herbstferien in Düsseldorf ging man so richtig äh, ins Wasser, kann man so sagen, in Schlamm und Wasser. Da haben wir so dermaßen den Arsch voll gekriegt von denen, von den Panthern, dass wir eigentlich nicht gewusst haben oder ich vermute, wenn es so weitergeht, dann werden wir nicht mehr so viel Spaß haben. Aber das Blatt hat sich gewendet und wir haben danach alles gewonnen. Ob es äh, Crocodiles, Panther oder äh, äh, Falcons hießen, alles egal, wir haben sie wirklich niedergerannt und wir haben, und das ist das, was mich am meisten, meisten beeindruckt hat, die haben sich wirklich von Spiel zu Spiel unendlich äh, verbessert, die Jungs und das ist einfach das, weil ich wusste, was sie können, aber auf dem Spielfeld, am Spieltag dann äh, wirklich zu bringen, ist immer noch eine andere Sache und die Erfahrung macht es dann da und dafür war es wirklich gut, dass wir diese Rückrunde gespielt haben und ähm ja, wir haben die alle wirklich niedergekämpft und man muss ganz klar sagen, dass unser U16 Team die best ausgebildete Mannschaft in dieser ganzen Liga war, also über Special Teams gesehen und in Taktik gesehen, das Arbeiten mit der Uhr, mit Timeouts, all diese Dinge. Das hat natürlich auch mit den Trainern was zu tun und da muss ich auch dann wieder direkt einhaken, uh, unser Trainer mit mit Ralf Roberts als HC mit Jannik Grützenbach als OC, mit Janni Muratidis als DC und unsere Positionscoaches mit ähm, äh, Jonathan Hampel, mit äh, Malte Schäfer, Dennis Hoffmann, Frank Pischke, Hans-Josef Sturm für die Special Teams und äh, nicht zu vergessen, ah ja, auch Jonah Jona Glasner als Receiver und nicht zu vergessen, unser Teammanager, der auch schon lange dabei ist, aber auch nie wirklich, auch nicht zu spielen kam in dem Sinne, also keine Saison gemacht hat als Teammanager Andreas Breuer. Wir alle haben da auch wirklich auch wieder einen super Job gemacht. Wir, wir haben die auf einen Punkt, auf einen Punkt vorbereitet und ähm, es war eine große Genugtuung, Panther, Falcons und Crocodiles zu schlagen. Speziell für mich. Ja, ja das, das ist ist noch uns
3: gegen Saarland? Das war, das war doch auch...
2: Oh ja, stimmt. Stimmt, ja, genau, Heinz, da kommst du genau richtig, das stimmt auch. Wir haben also einige Skirmishes, wir haben auch ein Skirmish gegen Bonn gemacht, aber die haben wir mehr oder weniger durch den Fleischwolf gedreht. Aber Saarland als Erstliga-Team im Prinzip da unten und dann die Jugend, alles ganz toll, alles ganz schick. Und die haben auch, die kamen hier runter und gesagt, okay, dann drehen wir mal die Jets mal auf links. Und die haben auch mal richtig schön an den Arsch versohlt und ähm, eigentlich hatten wir dann, fand ich, ganz bezeichnet nach dem Spiel oder nach dem Scrimmage vereinbart, okay, wir essen noch mal eine Wurst zusammen, grillen was und haben noch ein bisschen Spaß und unterhalten uns mal nett. Ja, das fanden die gar nicht witzig, haben geduscht und sind direkt abgehauen. Nee, nee, wir haben keinen Bock und keine Zeit. Das zeigt sich dann so wieder so von wegen, ah, der Charakter ist nicht allzu weitblickend. <lacht> ja, soviel zu U16. Super Truppe, sind aber circa jetzt äh, mit 15 bis 20 Mann sind hochgegangen in die U19. Aber wir hatten gestern das Abschlusstraining und wir waren 32 Mann. Ja, das ist
1: doch super jetzt für ein Wintertraining. Ist klar und das
2: so bei, bei minus 4 Grad. Ne? Ja. Also ja das, schon, das
0: war auch schon in, in allen möglichen Mannschaften der Jets anders. Winter. Andern, ja. Da muss
2: ich jetzt auch mal eins einwerfen, weil mir etwas einfällt. Weil wir hatten dann auch Besuch aus, aus der Umgebung also diese ganzen Friday Night light spiele das haben anscheinend viele Vereine in der Umgebung mitbekommen, haben sich das angeguckt, also Spieler und Eltern. Und was wir da an positivem Feedback haben, dadurch, um das auch jetzt, ich meine, in, man muss sagen, in Reit, in, in, in Bitterschlick, in, in Erftstadt, da gehen überall die Lichter aus. Da kommen jetzt die ganzen Leute, kommen jetzt zu uns, also die Jugendlichen auf jeden Fall erstmal. Also wir haben jetzt, glaube ich, von, von Witterstück sind, glaube ich, acht Mann äh, gekommen, aus, aus Reiz sind zwei da. Ähm, es gibt jetzt äh, den einen oder anderen aus der, aus der ehemaligen Hauptstadt, die äh, sich überlegen zu kommen. Also alles hier so U16 und U19, das ist schon, äh, die haben anscheinend begriffen, wo es gut ist.
1: Sehr cool. Vielleicht sind da ja noch ein paar Trainer dabei für die U13. Wollte ich nur noch mal so erinnern als Spickzettel. Noch mal anders. Ja, nee,
2: das habe ich schon. Im okay. ja, muss, dann muss ich mit dir morgen nochmal mal sprechen. Deswegen, ja. ja, alles sehr positiv. Gut, okay.
1: Ach, gut gefallen hat mir übrigens auch euer Social-Media-Auftritt, den der Andreas Breuer da hingelegt hatte. Das ähm, war eine gute Sache. Da, da bekam man ja von jedem Spiel fast eine Live-Berichterstattung auf äh, ja, auf den üblichen Kanälen, Instagram und so weiter und so weiter. Okay. Mal gucken, ob so sowas auch nächstes Jahr für die anderen Teams äh, hinkriegt. Finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Hier. Ja, dann geht es jetzt äh, hoch, dich weiter zu U19, Erik. Magst mag sich dazu
2: äußern? Ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ich am besten. Ne? Ja. ja, also ich meine, auch die haben gestartet in der Saison, da hatte Butsch schon eben erwähnt, äh, das erste Spiel gegen Bonn, äh, das wurde dann leider in Bonn nur als Freundschaftsspiel gewertet, weil die keine nicht die entsprechende Anzahl an Spieler hatten. Eine Woche später in Troisdorf äh, sind sie, glaube ich, angetreten, oder war es umgekehrt, erst im, bei uns, ich weiß nicht nee. genau, wie auch immer, auf jeden Fall. Ja, er erst sind. in
3: Bonn hatten sie nicht genug Leute und genau. haben trotzdem das Freundschaftsspiel
2: gewonnen. Also ja. ja, genau, das war, dann, das war dann eigentlich die Katastrophe dabei. Aber eine Woche später hatten sie dann genug Leute und dann haben wir sie anscheinend ernst genommen und haben sie mal in die Tonne getreten. Und ähm, Hoch, hoch besiegt und danach ging es auch wieder auf und ab. Ich meine, die hatten dann, glaube ich, nur noch gegen die Falkens-Spiele. Äh, alles andere hat dann abgesagt, auch während der während der Saison oder kurz vor der Saison. Das sind auch alles so Beispiele, wo ich sage, äh, wie armselig, dass man das nicht so organisiert bekommt, dass man da äh, man, man hätte nämlich, es hat noch eine andere Gruppe gegeben, die äh, parallel gespielt hat. Da hätten wir vielleicht da noch ein bisschen mehr durchmischen können. Dann hätten wir vielleicht auch mehr Gegner gehabt. Aber nein, die Leute, diese Vereine haben einfach nicht genug äh, Weitblick, um frühzeitig sagen zu können, wir schaffen das nicht. Wir halten mal die Schnauze bis zwei Tage vor dem eigentlich angesetzten Spiel und sagen dann erst, dass wir nicht können, so dass auch wirklich nichts anderes mehr geht. Das ist in meinen Augen echt traurig, muss ich sagen. Und, äh,
3: aber und ich gut, Jungs... Ich Jack äh, auch kurz sagen darf, äh, dass der Verband sich ja da völlig offen gezeigt hat, dass man bis dann und dann ohne Strafe zurückziehen konnte, was ja eigentlich gar nicht üblich ist. Aber die haben ja auch gesagt, in der heutigen Zeit, da kann man mal äh, auf die Strafen verzichten, aber es muss halt rechtzeitig sein. Ja? Und der, der Verband ist ja da auch in einer armseligen Position, äh, die planende Liga, und dann sagt keiner Bescheid, dass er überhaupt keine Leute hat, und dann steht sie hinterher mit zwei Gegnern da, ja?
2: Das ist zu ja, kurz. Ich meine, der, der Verband kann ja natürlich nichts dafür. Ne? Gar nichts. Also aber wäre, der,
3: der hat zumindest den Weg bereitet, den er auch auf der Jahreshauptversammlung im Sommer gesagt hat. Ihr habt jetzt noch anderthalb Wochen Zeit, wer bis dann und dann zurückzieht, der, der wird nicht bestraft. Und dann halten sie sich nicht daran.
2: Ja, ja, ja das ist echt peinlich. Ja. Ja. Naja, aber letztendlich, die U19 hat dann auch ihre Saison als. Äh, dann haben sie noch zwei Spiele gegen die Falcons gehabt, auch ein Friday Night Lights, was wir leider verloren haben. Ich glaube, eine Woche oder zwei später haben sie dann in Köln gespielt und da haben auch da die Juniors dann den Falcons gezeigt, dass wir auch Football spielen können und haben das den Spiels rumgedreht. Also auch da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Sieht alles gut aus. Wenn ich sehe, dass alle anderen absagen und wir durchhalten und einen Großteil der Spiele gewinnen, ist alles gut. Also ich habe da... Ich sehe das ganz entspannt. Wir hatten zwischendurch sicherlich auch mal überlegt, ob wir jetzt in die GfJ einsteigen oder nicht, haben aber gesagt, komm, wir nehmen uns noch ein Jahr Zeit, werden in 22 jetzt versuchen, die Regionalliga zu gewinnen und dann regelgerecht dann auch in die gfj aufzusteigen und dann damit dieser tollen Truppe. Man muss sagen, die haben jetzt die letzten zwei Wochen auch ihre Vorbereitung begonnen und die haben teilweise über 50 Mann beim Training. Also das ist schon äh, auch sehr gut und das werden eher mehr wie weniger. Das steht auch mal fest. Mhm, und bin da bin ich mal gespannt, was die nächstes Jahr in der Regionalliga vollbringen und dann äh, hoffentlich dann nochmal, werden wir nochmal einen Versuch in der GFLJ starten. Also, in, Zur Info
0: oder beziehungsweise andersrum äh, die Frage. Äh, die Jets hätten also mit der U19 die Möglichkeit gehabt, in die GFLJ aufzusteigen, dahingehend, dass da Teams fehlen und aufgestockt wird. Ist das so?
2: Genau, das ist jetzt schon seit zwei Jahren so. Die suchen also Gegner, die sind ja fest im Augenblick nur zu dritt gewesen. Soweit ich weiß, hat sich jetzt äh, Langenfeld nochmal gemeldet dafür. Langenfeld und auch die Falkens. Die zwei haben sich dafür gemeldet. Es wäre noch ein Platz frei, aber gut, wir haben uns entschieden für die Regionalliga für 22 und äh, Liegt ja auch nicht
3: zuletzt an der äh, Situation mit unserem Quarterback Lars Westphal, der ja wohl auch bis in den April, Mai verletzt sein wird.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Der wird also wahrscheinlich erst nach den Sommerferien ins Spielgeschehen einschreiten können. Also das ist sicherlich ein Grund und man muss ja immer bedenken, dass die GFJ, die sind ja bis zu den Sommerferien fertig. Hm. Ja, das heißt, der, der, könnte, der könnte nächstes Jahr nicht spielen. Aber ich glaube, ein wichtiger Baustein. Aber ich glaube,
1: man kann jetzt einfach mal resümierend sagen, dass es für die Jugendarbeit der Jets ein tolles Jahr war, oder?
3: Das Beste überhaupt. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, hat in, in allen also Mannschaften eigentlich funktioniert. Ich, ne? äh, ich mit keinem Jugendteam schlecht ausgesehen, wir waren erfolgreich. Zwei ja. Vizemeister, zwei Meister. Bist steht jetzt richtig? ja. Äh, äh, also eine durchaus positive Saison. Und das wird sich irgendwann hoffentlich auch noch auf die erste Mannschaft auswirken. Sollen wir das überspringen jetzt, das Resümee der ersten Mannschaft? Oder, <lacht> oder reden wir
2: darüber? Ja,
3: äh, Erik wollte aber noch was zu den äh, Coaches betreuen von der U19. Erzählen.
2: Ja genau, wir müssen da jetzt ja. auch nochmal mal da, da wir ja dieses Jahr leider keine, keine ähm, Jahresfeier hatten und das fällt ja dann irgendwie immer alles unter den Tisch. Ähm, auch wenn immer alle viele schimpfen über mich, dass ich dann diese Gelegenheit nutze, äh, auch mal nicht nur nette Worte zu sagen, sondern auch mal die Gelegenheit nutze, wenn alle mal da sind, alle mal zuhören, was ich sonst nie habe.
1: Äh, Man dann nennt auch es auch die Brandrede.
2: Schlechte Sachen zu sprechen, die besser laufen könnten. Das tun wir heute natürlich nicht. Ähm, deswegen möchte ich jetzt einfach auf die U19, auf die, auf die Trainercrew nochmal mit Philipp Westphal als HC der Marlo Baus als DC, äh, Philipp macht auch OC, dann haben wir noch die Emily Glasner als Receiver-Coach, der Marvin Sennerat war D-Line-Coach, ähm, der Marco, nee, Marco wurde ist dies dieses Jahr dazu kommt. der, der Brocky auch, und dann gab es noch den ähm, äh, ja, ich komme jetzt gerade nicht mit dem, der Mattes Berger mhm. als äh, DB-Coach, der Kai Wede auch als DB-Coach. Ähm, so, und jetzt verlässt es mich fast. Der Aaron war, Aaron, Aaron ich komme auf den Nachnamen gerade nicht, der war Running Back-Coach. Der Peter, der Peter, auch da den Nachnamen fehlt mir, der hat auch die O-Line gemacht ähm, und damit haben wir sie eigentlich alle zusammen und Team-Manager war war, muss man jetzt auch sagen, dieses Jahr noch die Annette Schäfer, die langjährige Teammanagerin bei den Jets, die alle mehr oder weniger von der U, damals war es noch, ich weiß es gar nicht, U15, äh, hat die mal gestartet, dann wurde ja alles wieder strukturiert und dann kamen U10, U13, auf jeden Fall hat die viele Teams mitgemacht und ist seit ich weiß nicht wie vielen Jahren ähm, schon dabei als Teammanager und ähm, ja, in der Sicht, in, in, in der Sicht auch ein altes Jetsgestein organisationsmäßig sagt, aber dann für dieses Jahr, das war es gewesen, weil der Malte ihr Sohn, der ist ja schon auch schon seit einigen Jahren bei den Senioren und hat das dann auch nutzen, ja, weil es ihr Spaß gemacht hat und mit dem Philipp zusammen, äh, das einfach ein super Team ist, hat da einfach immer wieder verlängert, aber jetzt ist es einfach mal so weit, dass sie sagt, so jetzt ist Schluss. Wir haben auch einen guten Nachfolger mit Andreas Breuer. Also kann ich beruhigt äh, in Rente gehen sozusagen, in Teammanager-Rente. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir das auch irgendwie in, im Frühjahr noch hinkriegen, dass wir noch eine Betreuertour wie wir eigentlich ja, jahrelang gemacht haben und durch die Pandemie nicht mehr zum Zuge kamen, dass wir das jetzt im Frühjahr nochmal nachholen können und dann wird auf jeden Fall eine nette 100 Prozent gebührend entlassen, sozusagen. Ja, aber auch da eine, eine super Truppe, die haben auch alles im Griff gehabt. Und äh, die neue Trainertruppe von U19, die lässt sich aussehen. Wir werden sehen, inwieweit äh, da, äh, was da für Erfolge kommen. Aber ich glaube, alle, alle haben große Hoffnung. Ja. Jo.
0: jo. Da können wir auf jeden Fall zuversichtlich sein. Und äh, ja, jetzt kommen wir zum Senior. Ne? Äh, erste, zweite Mannschaft. Mhm. Udo, wie sah es da aus? Mach mal den Einstieg, bitte.
2: Udo hat keinen Bock.
0: Ah, der Udo ist wieder. Udo, da hast du hast dich wieder stumm geschaltet. Du <lacht> Ja, man hört
2: sie nicht, jo, man. Ja, Jetzt hat er stumm geschaltet. Da, der merkt auch gar nichts. Ne? <lacht> so, jetzt, jetzt aber. Jetzt aber. Hallo, ah, du. Jetzt aber. Ja. hallo.
1: Jetzt weiß, auch, jetzt weiß ich auch, wo der Knopf hier auf dem Mikro gut ist, auf dem ich immer so gelangweilt rumgezogen habe. Ja, also wir sind bei den Prospects jetzt, ja? Mhm, richtig. Ja, äh, kurzum sind sie ist Meister geworden. Leider in einer relativ kurzen Saison. Ähm, tja. Auch da war es schwierig, weil der eine oder andere Gegner abgesagt hat und äh, man sich zusammengefunden hat. Äh, aber letztendlich äh, haben sie die Spiele dann... Also auch da war es ja so, der Johannes Jungmann, der neue O.C., der Prospects, äh, hat den ganzen Schwung Kölner mitgebracht und musste auch da erstmal wieder ein Team draus formen aus den Cologne äh, Falcons 2. Das war ein großer Trupp, ich glaube, sie sind mit 15 Mann oder noch mehr damals da angekommen. Und dann war auch nicht klar, wer spielt der Quarterback und muss sich zusammenraufen. halt und äh, Haben sie aber gut hingekriegt und hatten ein gutes, erfolgreiches Jahr. Ich müsste jetzt gerade irgendwo wühlen, um die Ergebnisse auf den Tisch zu bekommen. Ich glaube, sie hatten äh, vier Spiele, ist das richtig? Nur waren es sechs.
2: Ja, die haben gegen Neuss äh, auswärts gewonnen. richtig äh, Düren hat dann auch kurz vorher abgesagt.
1: Genau, die haben abgesagt. Äh,
2: dann haben sie gegen Besseling zu Hause auch in einem, im Stadionspiel gewonnen, wo auch richtig was los war. Das war auch ein wirklich gutes Spiel. Und dann sollte noch das letzte Spiel gegen Duisburg stattfinden. Ja. Aber auch da haben sie dann, die da Duisburger dann, weil sie tot. Angst hatten, mal so richtig verprügelt zu werden, dann auch gekniffen. <lacht> und äh, damit ja. war die Saison für die auch zu Ende. Ne? Also da vier Mannschaften, zwei, ey, von fünf haben zwei gekniffen. Ne? Also ja. auch ich meine, da
1: gab es dieses, äh, das war das Schöne an dem äh, Spiel im Aggerschein, das war das große alte D Duell zwischen den Jets Prospects und Westlingert. Mein guter Lieblingsgegner Udo Rathal, halt, der hatte sich die Saison auch mehr vor, vorgestellt, was passiert. Und äh, der ist ja recht deutlich abgewatscht worden äh, auf dem Hauptrasen. War ja auch eine große Ehre äh, für die Prospects im, im Aggerstadion gegen den Lieblingsgegner zu spielen zu dürfen. Und das war sehr, sehr deutlich. Und äh, ja, äh, in, alles in allem, eine auch da eine erfolgreiche Saison mit einem Meistertitel gekürt worden.
0: Mhm.
1: Vielleicht auch noch erwähnenswert, dass man. Äh, auf dem Benefizturnier für die Flutopfer in Erftstadt, äh, unter anderem auch gegen die Konon Falcons gespielt hat, auf dem Papier ein Regionalliga-Team, was zwar nicht an, äh, angetreten ist, aber ja, aus deutlichen Resten bestand und die hat man auch deutlich geschlagen.
2: Ja, auch da, auch da muss man sagen, alles, alles mehr oder weniger gespielt und die hätten vermutlich auch alles gewonnen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Also da gibt es auch gar nichts zu meckern. Also ich, ich war erstaunt, weil ich habe auch nie Zeit, mir immer alle Teams anzugucken. Alle sind ja leicht immer enttäuscht, dass ich die, wenn die, die Spiele äh, gucken kann oder nicht komme vorbeischaue, weil äh, die tun ja mal alle so, als ob mich das nicht interessieren würde. Aber das stimmt ja leider nicht. Also ich, ich war im Stadion bei dem Spiel, ich war auch sehr gespannt. Und ich muss, ich muss ehrlich sagen, da muss ich auch den Hut ziehen. Man hat ganz deutlich den Unterschied zwischen Wesseling und den und den Jets 2 gesehen, also das war eine ganz andere Struktur im Spiel. Also eine ganz andere Spielkultur. Ganz ja, klar. Und äh, man hat nach fünf Minuten schon gesehen, ich weiß, wer hier als Sieger vom Platz geht. Ganz ja. klar. Also auch da kann man den Trainern, äh, all den Trainern nur sagen, gut ab. Also ihr habt dann auch da eine gute Leistung äh, abgegeben und haben die Jungs äh, wirklich super vorbereitet. Auch da
0: ist ja eine, eine, eine riesen Trainerriege am Start gewesen, ne?
2: Ja, jetzt muss ich mal gucken, okay. dass ich auch zusammenkriege. Genau, oh. das ist mit, mit der HC, Michael Herzog, ja. OC, der Johannes Jungmann, der DC, der Sebastian Hohnen und zu den Position Coaches, da ist dann der Klaus Zettelmeier als Quarterback-Coach, der äh, Fabian Lose und äh, Johannes Jungmann haben die O-Line gemacht, der, ähm, der Nico Heidelbrecht hat die Running Backs gemacht, die Receiver hat der Jan äh, Leinertschick Jan Lenacek äh, trainiert, ganz genau, und auf Defense-Seite war dann der, ähm, der Stefan Teichmeier hat die Linebacker trainiert, der Sebastian Hohn mit dem Mike Lörrer haben die Bibis gemacht und äh, was bleibt dann noch über? Die, die Line hat dann Line. zum Schluss ähm, die Jannika Stark gemacht. genau Teammanager war Fabian Lohse, ähm, auch da allesamt waren wir immer gut vorbereitet, immer gut organisiert. Auch da gibt es nichts zu meckern und auch da haben die sich ihren Meistertitel nicht verdient.
1: Noch man,
2: ja. ein
3: kurzes Wort zu dem Spiel gegen Messeling im Stadion. Das war ja auch quasi wieder für, für, für die Prospektsverlöte. Da waren ja ordentlich Zuschauer da. Was mich erstaunt hat, war halt so ein paar uralte Gesichter da zu sehen, in Anführungsstrichen. Ja, also die, die 96 von den Bärs mal gekommen sind, dann Alex Ganzior zum Beispiel, der war dann da. Ja, das, äh, und die waren dann auch voll des Los. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, auch mit dem äh, Wolfgang Kremser und seiner Frau. Äh, das sieht schon richtig nach äh, Football aus und nach Organisation, was wir da machen. Das sollte man nicht unterschätzen, dass das auch woanders Anerkennung findet. Mhm.
0: Die Versprochenlichen an dem
3: Dach. Ja. Da ja, mal, der Hammer
0: oben drauf. Ja. Mal kurz nebenbei gefragt: äh, Heinz, du hast ja dann einen Überblick. Ähm, gibt es oder es gab, glaube ich, eine Mannschaft, die mir bekannt ist, als zweite Mannschaft? Aber so viel mehr als ein, zwei in NRW, außer den Prospects, Zweite Mannschaft gibt es auch gar nicht, ne? Ich kenne nur noch die Kölner, die Korkelals. Ja, die ne? Korkleis, ne? Und es hat auch keiner die letzten Jahre,
3: die, die, die Flakons hatten ja eine, aber das hat sich ja dann auch erledigt. Ne?
0: Ja. Auch das ist ja unheimlich bemerkenswert, ne? einfach jetzt dann auch ähm, ja, seit Jahren die zweite Mannschaft zu führen und noch zu halten. Ne? Also ich meine, ja. wie, lang, wie lange haben wir
3: das jetzt schon, Butsch? Du hast damit angefangen und Udo.
0: 2014.
3: Nur ja. 14, also jetzt praktisch 16 Jahre. Sieben Jahre oder? Das ist schon Hammer. Ne? Das, und das ist ja auch kein einfaches Thema. Das, nee, äh, überhaupt nicht. Die, die Diskrepanz zwischen erster Mannschaft und Prospekt, zwischen Trainerstab hier und da. und äh, Ja, da muss man eigentlich einen hauptamtlichen Menschen für einstellen, der dann alles koordiniert und, und die Wogen glättet, äh, was, was ja bei uns gar nicht möglich ist. Ja. Das,
0: Mediator.
3: Ja, genau. Mediator.
0: Mhm. Ja. ja, das auf jeden Fall. Gut, ja, äh, die Trainer äh, sind erwähnt und dass das äh, ja, auch von mir. Super Arbeit, Jungs. Äh, mein und Udos Erbe wird hier ganz toll weitergeführt. Da sind wir sehr froh, sind wir saufroh Und ja, weiter so, würde uns freuen. Ähm, wie auch immer es sich entwickelt, damit kommen wir dann zur Erstmannschaft der Senioren, denke ich, das ist das letzte.
1: Das Flaggschiff des Vereins.
0: Ja, das letzte Rädchen am Auto. Und äh, ja, da lief es holprig, ja, ganz klar. War, wie der Erik schon zu Beginn sagte, auch nicht ganz einfach, das Ganze zu bewerkstelligen, ja, wie in allen Teams. Aber ja, da hatten wir halt so ein paar Problemchen zu wälzen. Ne? Und äh, da, da lief es
2: einfach nicht so. Erik. Ja, da, da muss man ganz klar sagen, das ist jetzt äh, ja schlecht gelaufen, unerwartet, sage ich jetzt mal, für alle unerwartet. Wir wussten ja alle nicht, also jetzt aus Sicht der der ersten Mannschaft, wir wussten ja alle nicht, wie sind die anderen drauf, wie haben die anderen trainiert und so weiter und so fort. Da war er dann auch immer konnte man hören, dass da noch gar nicht trainiert wurde in der Ecke. Aber wir haben ja durch, durchweg immer trainiert, solange es ging. Und wenn es nur Zweiergruppen, Fünfergruppen, Zehnergruppen oder Zwanzigergruppen waren, wir haben also immer irgendwas getan, wenn es möglich war. Das haben andere Teams nicht gemacht. Aber letztendlich haben wir trotzdem schlecht abgeschnitten. Und da gibt es sicherlich eine Menge, eine Menge äh, Fehlerquellen, warum das passiert ist. Das ist äh, auf der einen Seite die, die die Mannschaft an sich war viel mit den Trainern unzufrieden, ähm, das ja auch schon nicht erst seit kurzem, sondern schon länger ein längeres Thema ist, wo wir hatten ja auch in den letzten eins, eineinhalb Jahren auch eine große Trainerfluktuation, ähm, was auch nicht gut ist. Das kann man auch immer wieder an, an, an Leistungen auch knöpfen. Ähm, da, wo die Trainerfluktuation groß ist, da, sind, äh, da ist auch am Ende der Saison die Leistung meistens nicht so toll, das Ergebnis. Ähm, das muss schon kontinuierlich irgendwie sein, damit da auch wirklich auch Leistung am Ende rauskommt. Ähm, äh, wir könnten jetzt hier äh, sicherlich eine Stunde lang diskutieren und, 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 und Dinge in Frage stellen, die passiert sind, ob das richtig oder falsch war. Ähm, Andreas als HC hat da jetzt sicherlich keinen leichten Job gehabt. Aber man muss auch sagen, dass da einige Fehler passiert sind von ihm. Und er am, am Ende der Saison letztendlich hat alle, alle alles schleifen lassen, was natürlich nicht ging. Und das ist auch keinem verborgen geblieben. Und das hat natürlich nicht dazu beigetragen, irgendeine großartige Motivation hervorzuheben. Also im Endeffekt, dann gab es, denke ich, einige Trainersitzungen, wo dann auch die Kritik auf den Tisch kam und äh, er dann im Prinzip eher dann gesagt hat, okay, ich komme mit meiner Philosophie nicht weiter, ich stelle mir das anders vor und ich habe jetzt eingesehen, das funktioniert nicht, also ziehe ich die Konsequenz und werde zurücktreten. Ähm, daraufhin, das hat, äh, das hat dann auch, ich meine, ich weiß nicht, ob es davon abhängig war, dass das eine Wine hinter sich gezogen hat, dass viele Spieler dann gesagt haben, so, jetzt, jetzt ist ja seit zwei Jahren nicht mehr, ist das nicht mehr so richtig gut gelaufen und ich suche mir jetzt was anderes. Das ist jetzt passiert, ein Teil ist geblieben zum Glück. Auch denen kann ich auch wirklich, wenn die zuhören, nur Danke sagen, dass sie, dass sie zu den Jets stehen. Das ist im Augenblick halt nicht immer, nicht immer so leider. Ich habe da meine ganz persönliche Meinung zu. Die kennt auch jeder. Die werde ich jetzt aber auch jetzt nämlich kundtun, weil dann dauert die Sendung doch wieder länger. Jeder kennt sie von mir und wir sind uns da auch einig. Meine Meinung ist auch jetzt steht nicht alleine da im Raum. Aber wie gesagt, es haben viele, viele Spieler entweder aufgehört oder suchen sich jetzt tatsächlich eine Herausforderung in höheren Ligen. Und äh, einige Trainer sind dann auch durch Konstellationen, dann haben auch aufgehört oder äh, zum Glück aufgehört, sage ich da teilweise. Äh, bei, an, bei anderen aber auch nicht. Bei anderen auch nicht. Da war ich dann auch traurig. Aber es, es hat sich einfach so ergeben, dass es, äh, das miteinander nicht funktionierte mit den mit dem neuen Coaching-Pool. Da kann ich aber einfach auch nichts zu sagen. Ich werde mich da auch, ich werd auch einen Teufel tun, sich da so einzumischen. Ich ähm, muss da
1: mal kurz einhacken, Erik. Ja. Es war. Also Andreas hat die Bremse dann gezogen, ist zurückgetreten halt. Aber das war auch einfach ein unglücklicher Zeitpunkt, ne? Weil das schon relativ spät war, ne? Also. Boah. Ist jetzt nicht so richtig einfach, dann noch wieder einen neuen
2: Trainerstab zu besetzen, ne? Weiß ich nicht, das war im Oktober. Ich meine, wir haben bis Ende September äh, darum geeiert. Also, ich meine, nee, naja, also ich, ich denke mal, ne? So, so, so spät war das nicht. Ich meine, wir haben bis Ende September ist die Liga ja gelaufen. Und ich glaube, Mitte Oktober. Mitte Oktober ist er zurückgetreten. Also er ist jetzt nicht so viel Zeit vergangen. Ähm, ja.
1: Aber das ist generell ein Zeitpunkt, wo ja die meisten Trainer sich schon einig sind, wo sie nächstes dahin gehen. Es ne? ja. gab ja. da wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten, oder?
2: Es gibt da natürlich gerade mal gar keine äh, Möglichkeiten oder nicht viele Möglichkeiten. Ähm, ich meine, es kam ja sowieso die Frage, wie wollen wir das Problem jetzt stemmen? Was bleibt von der ersten Mannschaft über? Das war ja auch alles fraglich und und wo geht es dann hin? Und ich meine, wir müssen ja eine Regionalliga-Mannschaft stellen. Das ist ja vielen gar nicht klar gewesen äh, in, in Bezug auf ja, was geht denn nächstes Jahr und wieso wird die nächste? Wieso, wieso erfolgt eine Zusammenlegung zwischen Erst- und Zweite-Mannschaft? Es sind also ganz schwierige Themen. Und ich muss sagen, ich kam da gerade aus dem Urlaub und wurde mit mit diesen ganzen Nachrichten zugeschüttet, zugeschmissen. Ich wäre am liebsten direkt wieder gefahren, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also das das war auch eine Zeit. Äh, zwischen, zwischen Mitte, Oktober und ich sage jetzt mal Anfang Dezember, also die hat mich da auch nochmal so richtig mitgenommen, weil ich auch nicht wusste, wie wollen wir diese ganzen Probleme da jetzt bewältigen und äh, war kein einfaches Handeln und das, was wir getan haben, indem wir jetzt die, die, auch die Coaching-Crews zusammengelegt haben und entschieden haben, dass der Johannes Jungmann neuer Headcoach wird und OC, das äh, hat sicherlich vielleicht nicht jedem geschmeckt, aber das ist halt immer so. Ich meine, da hätte man ja auch einen anderen nehmen können. Das hätte dann irgendwelchen anderen Leuten nicht geschmeckt. Das ist, ist immer ein schwieriges Thema. Dafür haben wir jetzt aber auch Erfahrung genug in solchen Dingen. Und äh, ja, man muss entscheiden und hoffen, dass das die richtige Entscheidung war. Und wir werden das Ende der Saison 22 dann auch wissen.
1: Ich dachte, gerade, Heinz ist eingenickt, aber er bewegt sich wieder. Nee, ich
2: äh, habe da wenig <lacht>
1: so zu
3: sagen. Ich meine, das ist ja auch... Ich will jetzt nicht so... Tun als wäre der Johannes da, der, der, der Notstopfen, den wir da, weil wir sonst keinen gefunden haben. Aber ja. das ist auf keinen Fall so, ja. Aber es ist auch nicht einfach, Coaches zu bekommen, die nach Trostorf wollen. Ja? Wir liegen nun mal in einer Ecke, die nicht besonders attraktiv ist. Ich sage nur Kölner Ring und Staus ohne Ende dass da vom Norden, das ist schon eine ziemliche Tortur, da jedes Mal drüber zu fahren, zwei- oder dreimal die Woche. Und Richtung Süden ist ja nun gar nichts mehr, bis Westerwald oder Koblenz oder Wiesbaden. Ja. Also Da tun sich die Vereine im, im Westen, äh, im, im Ruhrgebiet, da viel einfacher, die fahren mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad eben mal über die Ortsgrenze und sind dann beim neuen Verein. Ja. Da haben wir es nicht so einfach und so bin ich jetzt persönlich sehr froh, dass wir da mit dem Johannes einen äh, erfahrenen äh, Coach haben, der auch noch aus der Ecke kommt.
2: Also, es, es sollte auch nicht so rüberkommen, als wenn das jetzt irgendwie so, ja, jetzt haben wir zum Glück einen, der, der den Sport füllen kann. Nee, der Johannes ist ja, äh, der kam ja zu uns äh, vor gut eineinhalb Jahren und äh, der hat sich ja äh, als absoluten Football- Nerd und er hat echt Zeit für diese ganzen Dinge, wo ein normaler, ich sag mal, normaler Mensch eigentlich nicht die Zeit aufbringen kann oder will. Ja, der macht, mit mit Huddle arbeitet der viel, der hat vor allen Dingen auch was, was mich dann auch äh, überzeugt hat, also einmal die, das Ergebnis mit der, mit der zweiten Mannschaft, äh, was er da aus der, jetzt für seinen Teil aus der Offense gemacht hat, diese Struktur, die er da reingebracht hat, das hat mir wirklich, das ist mir sofort aufgefallen und er hat in seinem im, im im Vorfeld hat er ja organisatorisch auch viele Dinge in seinem in dem vorherigen Verein äh, gemacht und das sind so Dinge, die für mich als HC auch wichtig sind. Da gilt ja nicht nur, da gibt's da geht's ja nicht nur um das Sportliche, sondern da müssen ja viele Dinge auch organisiert werden. Und also der Johannes hat mich da in der Richtung auf jeden Fall äh, überzeugt und deswegen hat er auch diesen Job bekommen. Es waren auch andere da, so ist es jetzt nicht. Also wir hatten schon zwei noch zwei andere Kandidaten.
1: Also ich glaube, ihr habt dann einen absoluten Glücksgriff damit, was ihr da entschieden habt. Ich habe Johannes als Coach erlebt und äh, wir teilen noch das äh, gemeinsame Hobby Hunde. Da halten uns immer viel die gegen unseren Kötern und halten uns viel halt. Ähm, der ist ein Glücksgriff, glaube ich, für die Jets. Vielleicht wird das so jemand wie der Baumgart für den ersten FC Köln ein, ein, äh, in der Regionalliga noch nicht so bekannter Coach, aber ich glaube, der hat das Potenzial, die Jets auf ein neues äh, Level zu heben. Und wenn das nicht nächstes Jahr passiert, dann vielleicht übernächstes Jahr oder das Jahr danach.
3: Also da in der Beziehung, sage ich jetzt mal, äh, ist der Vorstand relativ geduldig, vielleicht geduldiger als die Spieler. Äh, da, da ist eine ganz lange Leine, was sowas angeht. Wir, wir sind jetzt nicht der Verein, der sagt, wir kaufen zehn Amis und wir wollen nächstes in der zweiten und übernächst eine ersten Spiel, Liga spielen. Dass wir wissen, wo wir sind und dass wir auch viel auf unsere eigenen Leute setzen müssen. Und äh, eventuell muss man auch mal ehrlich zugeben in der zweiten Liga sind wir schon an der Grenze unserer Kapazität äh, angelangt. Klar. Das hat ja die Saison 19 deutlich aufgezeigt, wobei das ja auch sicherlich noch an anderen Sachen lag. Aber für eine erste Liga mit, mit, mit was weiß ich, zwei, drei Millionen Etat, da kommen wir ja schon gar nicht in Frage. Selbst in der zweiten Liga gucken wir ja auch nur im Prinzip aus aus dem Beifahrersitz zu, so, was da passiert. Wenn du siehst, was, was da Mannschaften sind, wie Langenfeld, Solingen, Panther äh, oder auch jetzt Berlin oder so, was, was da gewesen ist, ich habe ja da gepfiffen, äh, da können wir nicht mithalten, noch nicht. Da müssen jetzt erstmal wirklich wieder ein paar Strukturen und, und Mannschaftsgefüge wachsen. Und da, dafür muss also, man auch entsprechend die Zeit lassen von unserer von Vorstandsseite aus.
1: Also ich glaube einfach mal, also wir sind ja die letzten Jahre geradezu explodiert, das muss man ja so sagen. Ja, U16, U13, U10, die Mitgliederzahlen sind auseinandergegangen, da muss die Infrastruktur ja auch mithalten können. Halt. Und da, da sind wir aber dran und das funktioniert ja auch ganz gut und wir haben ja auch viele neue Talente im Verein. Ich meine letztendlich, wenn wir uns mal bei den Coaches so umgucken halt, also der Erik, ich und der Butsch, wir werden nicht nochmal 20 Jahre coachen. Also da müssen jetzt mal langsam ein paar neue rangezogen werden. Also wenn ich auf den Bildschirm gucke, sehe ich nur weiße Haare oder gar keine Haare mehr?
0: Also ich kenne einen Trainer, der hat gesagt, ich möchte 100 Jahre werden und bis 99 möchte ich coachen. So, das ist doch mal eine Ansage. Also wer weiß. Aber ich glaube, der Udo hat recht. Da müssen neue Coaches kommen, da kommen auch neue Coaches. Da sind wir in, in guter Position. Wie viele Coaches haben wir im Verein, Erik? 40 bis 50, fast 50 oder so? Das ist eine, eine unheimliche Nummer. ne? Das ist ganz schön viel. Äh,
1: Butsch, ich muss da kurz einhaken. Bitte. Ich, ich gehe ein Bier holen. Ha,
0: vielen Dank für die Info, Herr Weihnachtsmann. Das wolltest ja. du wissen immer. Ja, danke schön. Uh, Udo hat wieder lustige äh, äh, Namens, Namensänderung hier vollzogen beim, beim Zoom-Meeting. Er nennt sich der Weihnachtsmann. Ich bin das Christkind. Der Owner ist der Owner und der Präses der Präses, um das mal hier zu äh, verdeutlichen. Ja, ähm, nee, das sieht schon wirklich gut aus. Wir haben, wir haben eine Riesenmannschaft, riesen die hier ganz viel Tolles leistet. Ähm, ist einfach gewachsen, aber auch da sind die, sind die Coaches da. Ja, da, da muss man einfach sehen. Äh, wo andere Vereine mit, mit drei, vier, fünf Coaches arbeiten, sind da bei uns schon mal fünf, sechs, sieben, acht. Ne? Und äh, das sind so Kleinigkeiten. Das sollte man einfach mal sehen.
2: Erik. Ja, ich, ich denke auch nochmal zurückzukommen zu der, zu der großen, grundsätzlichen Situation bei der, bei der ersten Mannschaft dieses Jahr. Also wir haben jetzt viel über die Coaches gesprochen. Ähm, wie gesagt, da sind sicherlich Fehler passiert. Ähm, aber ich gebe auch, auch einen Anteil der Schuld, warum das alles so gekommen ist, auch dieser Mannschaft. Ja, also in dieser Mannschaft hat auch einiges nicht gestimmt. Ich meine, ich habe lange versucht, da auch da Dinge einzu, einzuwerfen, um, um da auch ein, dass das Teamgefühl mal wieder hochkommt. Ich meine, wir, wir haben es ja gekannt von früher und ich sage ja schon seit Jahren, dass das eigentlich kein wirkliches Team mehr war. Die haben zusammen trainiert, ja, die haben zusammen gespielt, aber das war's. Und ich muss sagen, da habe ich immer schon gesagt, da fehlt was und, da, und man kann auch, aus, äh, auch Leistung schöpfen, wenn man einen tatsächlichen Teamgeist hat. Mhm. Und ein, ein bestes Beispiel ist tatsächlich in der Richtung auch die zweite Mannschaft gewesen oder bisher gewesen. Und ich hoffe, dass die das jetzt weiterverfolgen und auch äh, ja im Prinzip da den, die, 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 das, die Mischung aus erster, und zweite Mannschaft, dass die das jetzt mit rüberbringen. Ich hoffe auch, dass die Leute aus der ersten Mannschaft das jetzt auch annehmen und äh, sich da nicht gegen sperren. Ne? Also ich meine, das, das Thema ist noch nicht ganz durch und da müssen wir sicherlich auch ein Auge drauf halten. Aber ich hoffe einfach, dass da, dass die Jungs, alle wie sie da sind, einfach ein Team werden. Und da muss, da muss wirklich jeder sich anstrengen. Nicht nur irgendwie links der Teil oder rechts der Teil oder das, die, die Coaching-Crew, nein, dann müssen alle was daran tun, alle müssen das vorleben und dann fangen wir auch alle ein und sind, dann sind wir auch da, wo wir hin müssen. Mhm.
1: Aber so eine Chance bietet ja einen Neuanfang. Aber sag mal, Erik, wie geht's denn weiter mit erster und zweiter Mannschaft? Wird es zweiter Mannschaft geben? Kannst du was zu sagen? Willst du was dazu sagen?
2: Ja, ja, gerne. Also ich meine, es gab ja immer bei diesen letzten Team-Meetings, wo alle, wo unsere Ideen ja vorgestellt wurden, von wegen Zusammenführung, erste und zweite Mannschaft und hin und her, da gab es große große Diskussionen, äh, speziell jetzt bei den Prospects, die haben dann alles gar nicht verstanden oder wollten es auch nicht verstehen. Letztendlich haben sie sich dazu, äh, dazu bekannt. Ähm, aber und ich stehe da jetzt nach wie vor zu dem Thema. Ich meine, es haben sich... Wir haben ja eine, eine Gruppe gebildet, wo man sich anmelden konnte, okay, ich bin dabei bei der bei der nächsten, also bei dem Senior-Team. Und da haben sich tatsächlich ja um die, 100, um die 100 Spieler gemeldet, von sich aus. Also die wurden da nicht eingepflegt, sondern die haben sich selber gemeldet. Ähm, Im Augenblick sind äh, irgendwo Spieler, also Trainingsbeteiligung, Spieler von zwischen 40 und 50 Mann beim Training, was ja gut ist. Aber mir fehlt dann immer noch die zweite Hälfte. Wo sind die? Und äh, ich habe immer gesagt, äh, wenn wir alle zusammenkommen, dann sind wir natürlich für eine Regionalliga-Mannschaft zu viele. Das heißt, wir können gerne eine zweite Mannschaft, oder wie wir das auch mal nennen wollen, bilden. Ob die dann in 22 schon am liga teilnehmen, das wird sich zeigen, äh, ob wir soweit sind. Im Augenblick muss ich ganz klar sagen, wie wollen wir mit einer Beteiligung von 50 Mann noch eine zweite Mannschaft zum Ligabetrieb anmelden. Also das sehe ich jetzt gerade nicht. Es sei denn, es, es ändert sich in, im Januar noch was, wobei die Lizenzmeldung, die muss Mitte Januar muss die raus und ja. bis dahin muss eine Entscheidung treffen. Mhm. Ähm, also die Jungs haben, eigentlich, haben es selber in der Hand und haben vehement dafür gekämpft, dass eine zweite Mannschaft da sein soll. Aber ich sehe, nicht, ich sehe die Peoples nicht beim Training. Also das ist so eine Geschichte, wir werden sehen, wo es hingeht. Mir ist es ganz recht, ähm, wir werden das so handhaben, weil es jede Woche melden sich neue Leute, die Football lernen wollen und sich anmelden wollen und sich den Jets äh, zu, zu den Jets sich gesellen wollen. Also, ich sehe eine zweite Mannschaft auf jeden Fall auf lange Sicht wieder entstehen. Wie wir sie nennen wollen, müssen wir mal schauen. Es wird auf jeden Fall in keinem Fall wieder so passieren, dass die ihren eigenen äh, ihren eigenen Weg einschlagen und äh, Liga für Liga versuchen zu gewinnen und aufsteigen und aufsteigen. Das ist nicht der Sinn einer zweiten äh, Mannschaft. Wir werden das dann so handhaben, dass wir sagen, okay, wir bilden jetzt einen Pool für äh, für Anfänger, für Leute, die noch, noch nicht so weit sind, ähm, versuchen dann im Sommer und im Herbst Scrimmages zu veranstalten oder Freundschaftsspiele zu veranstalten. Und in 2023 können wir gerne uns äh, in der NRW-Liga wieder zum Ligabetrieb anmelden. Und, aber eins muss klar sein: Es muss ab sofort, wenn sowas gebildet wird, äh, klar sein, dass diese Coaching-Crews zusammenarbeiten und da, sobald die Leute, diese Spieler, äh, ich sage jetzt mal ansatzweise das Footballspielen äh, gelernt haben oder verstanden haben, dass die dann sich zu der äh, ersten Mannschaft dann wieder gesellen. Ganz klar.
1: Endloses Thema, da haben wir viel drüber diskutiert: Erik, Heinz, Butsch, ähm es ja. ist halt immer schwierig halt, dass, dass das, äh, ja. wenn du einmal zusammen in dem Team gespielt hast, dann bist du diesem Team zugehörig und sonst ein anderes Team wechseln. Ähm also ich habe auch noch in keinem anderen Fall erlebt, dass zweite Mannschaften so richtig funktionieren, als das, wofür sie da sein so Deswegen gibt ja auch so wenig. Ja? Ja. ja, das ist aber das ist genau des Pudels also, äh, ja. äh, das Pudelskern. Also anscheinend scheint das bei anderen Sportarten eher zu funktionieren als bei Fußball, weil bei Fußball einfach... Ja, bei anderen hast du natürlich
3: elf Mann, bei äh, ja. Fußball hast du vielleicht 15, Ja, äh, da, da, musst du nicht, da musst du nicht 30 Köpfe unter einen Hut
1: bringen. Ich glaube, es liegt an dieser großen Teambildung halt. Also wenn du einmal bei, bei den Prospects hieß es halt immer, einmal Prospects, warum soll ich wechseln in die Erste? Hier sind meine Buddies, hier sind meine Freunde. Ich meine, jeder, der immer Football gespielt hat, weiß, wie das ist. Wenn du zusammen in einem Team gespielt hast, da würdest du eigentlich das Team nicht verlassen. Ne? Das sind ja deine Jungs.
2: Ja, aber, aber Udo, da müssen, wir, da müssen wir von weg. Dieses Denken muss weg und wir müssen gucken, dass wir zweimal im Jahr die, die besten Leute wieder hochriefen, wo wir sie brauchen. Äh, dann ist Eric, das so.
1: Ich verstehe völlig, wofür die zweite Mannschaft eigentlich gemacht worden ist. Ja, ja ich weiß Ja, das, das habe ich schon kapiert, aber äh, ich weiß einfach um die Dynamik, die halt immer so in, in Teams halt so stattfindet. Und, ähm ja, wir müssen da
3: sehen, dass wir da einen Kompromiss finden, der ein bisschen besser ist, als er in den letzten Jahren war. Ja, und ah, das, das muss natürlich dann fängt ja damit an, dass die Trainer zusammenarbeiten. Ja. Ja, und wenn das schon nicht der Fall ist, äh,
2: ja, dann, ja, wir haben ja dann genug wird Spieler das gemacht. nicht.
3: Ja? Ich kann mich an die Jahreshauptversammlung erinnern, äh, wo, wo ein böser Spruch gefallen ist, deswegen bin ich Trainer in der Regionalliga und du bei den Prospects. Äh, das ist keine Zusammenarbeit zwischen Trainern. Da ist von vornherein der Schlagbaum unten und dann kann dann auch nicht sein, dass die Mannschaften dann untereinander sich austauschen und wechseln.
0: Zuvor aber, steht aber einfach die Aufforderung, Leute, äh, kommt, kommt zum Sie Training und dann, dann können wir gucken, was wir machen. Aber wenn dann nur 50, 40, 50 Mann rauskommen, äh, mhm. es erübrigt sich jede andere Überlegung. Ne? Also jetzt
1: wir wollen so ja 80
3: Pässe alleine schon, ja? Ja. Und wir werden keinen ja. Pass machen für irgendwelche Karteileichen und Busfahrer. Ne?
1: Aber bevor wir uns da jetzt verlieren, halt, ähm, wie ist denn der Ausblick für die erste Mannschaft? Gibt es da noch Neuigkeiten? Habt ihr noch was geplant für nächstes Jahr? Ja, Owner?
3: ja wir haben äh, seit zwei Jahren die Wohnung im Ackerstadion permanent gebietet. Die uns, äh, ja, ich schätze mal 8.000 Euro, jeden Monat 700 Euro gehen da durch den Kamin. Ja? Äh,
1: für, für eine Lagerhaltung ist das zu schade. Ich dachte, da feiert der Vorstand immer seine seine. Ja,
2: Party. genau, da,
3: da sind unsere Orgien der Elbphilharmonie. Die haben die ganzen Gebäude uns ja. und zwei noch vereinskosten. Deswegen ist der Vereinskonto leer. Wir haben noch ja. gesagt,
2: das wollen wir nicht
3: verraten. Ja, ist jetzt rausgerutscht. Ja, ja, ist, ja, weil der haben, haben so Stimmung. arm ist.
1: Vielleicht ähm, vielleicht sollte nicht immer nur die Online das treppen lassen, sondern welche Gemeindesmannschaften.
3: <lacht> ja, also wir haben die wir haben die Wohnung, die ist für zwei bis drei Personen aus dem. Ursprungsland des Footballs ist die gedacht und äh, dafür soll sie auch genutzt werden. Und äh, ich bin ein, ein Vertreter der Fraktion, wir brauchen Amis, schon in der zweiten, in, in der dritten Liga, in der zweiten allemal. Äh, guckt euch an, was mit dem Bulldozern war, das ist ja im Prinzip eine, eine Nullmannschaft, die aus ein paar Resten von der Panther bestand und einen tollen Coaching-Crew hatten und dann da für sich vier, fünf Amis aufläuft und uns dann schlägt. Das kann es ja auch nicht sein, da müssen wir vernünftig gegenhalten und dazu brauchen wir Amis. Und dazu müssen wir uns nicht im März entscheiden, dass wir uns noch ein Ami oder zwei leisten wollen, sondern dazu müssen wir uns jetzt entscheiden, dass wir nicht die Leute von der Resterampe da drüben kriegen. Mhm. Ja, und das ist eine ganz klare Vorgabe oder eine, eine, eine Standpunkt des Vorstands. Wir wollen Amis haben, aber müssen die Coaches entscheiden.
0: Gibt es da schon Kandidaten?
2: Also ich weiß von nichts. Ich weiß von nichts. Okay. Ja, ich weiß von ein bisschen was, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Wenn ich okay. also wir werden, aber man kann, jetzt, man kann jetzt ganz klar sagen, ähm, es, wird ein, es wird auf jeden Fall ein Quarterback sein. Mhm. Ähm, und dann müssen wir gucken, auf jeden Fall auch ein Defense-Spieler, ob jetzt ein DB-Linebacker äh, ist noch nicht 100% entschieden. Und wir müssen einfach auch gucken, was der Markt hergibt. Wir werden uns einfach für das entscheiden, was am besten ist. Ja. Und, äh, und vielleicht gibt es dann noch einen Dritten, der dann vielleicht noch ein bisschen beides spielen kann. Da müssen wir mal schauen. Also ähm, ja. Wichtig ja. ist einfach für uns jetzt im Vorstand, wir haben gesagt, wir müssen diese Regionalliga halten. Und ich, ich sage mal eins, jetzt, wo jetzt so sich rauskristallisiert, dass doch ähm, ein Großteil der, der ersten Mannschaft nicht mehr vorhanden ist, das ist auch eine echte Aufgabe für die, die jetzt übrig geblieben sind. Also das neue... Das, das neue Herrenteam, Seniorenteam, die haben auch echt was äh, vor sich, um die Regionalliga zu halten. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist halt unser Ziel. Der Johannes hat gesagt, wir wollen eine Winning Season. Okay, das ist gut ausgedrückt. Ähm, Im schlimmsten Fall, äh, Hauptsache, wir, dritt, wir bleiben in der Regionalliga drin. Das ist ganz klar für das erste Jahr das Ziel und darauf bauen wir dann auf. Und dann können die Jungs, sie müssen halt auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich meine, viele von denen rutschen jetzt drei Ligen höher.
3: Ja. Ja. Man darf auch nicht vergessen, wir, wir sind auch äh, jetzt seit 30 Jahren in Troisdorf und wir sind da angekommen. Wir sind äh, gern gesehen als, als Gast im äh, oder als Nutzer des Ackerstadions und äh, dazu gehört allerdings dann auch, dass nicht nur unser Selbstverständnis ist, sondern auch von der Stadt, dass wir mindestens Dritte, wenn nicht sogar Zweite Liga spielen.
2: Ja, also ja, da, muss, da muss ich nochmal einhaken, das stimmt tatsächlich. Also, ich hatte jetzt letztens noch mal ein Gespräch bei, bei dem Bürgermeister und äh, mit der ersten Beigeordneten, und die kamen direkt auf mich zu und fragen, ja, was ist denn los? Äh, von wegen Trainer, äh, neuer Trainer, Trainerentlassung, ich eine Entlassung war es nicht, sondern äh, es hat das, äh, sein Amt niedergelegt. Und also die, die wissen ganz genau Bescheid. Und vor allen Dingen ähm, ist das sportpolitisch für die ganz wichtig. Ähm, wir sind da im, im, in Trostorf im Augenblick das Zugpferd in Bezug auf Sport. Das muss man ganz klar sagen. Und das wollen die auch so weiterhaben. Und äh, ich habe demnächst nochmal ein Gespräch beim Bürgermeister, wo ich äh, die Frage gestellt habe, ähm, wie sieht die, die Trostorf Jets Zukunft in Trostorf aus? Ich will da noch mehr Unterstützung. Ich will da noch mehr ähm, ja, in Bezug auf auf Trainingsmöglichkeiten, Udo, wir haben diskutiert mit der U 13, wir brauchen eigentlich noch mehr Platz. Ja, das Ackerstadion ist aber trainingsseitig so ausgebucht, dass da nichts mehr geht, weil da zu viele Mannschaften sind. Und ähm, ich will die, 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 ich will die Stadt auch dazu bewegen, dass eine Mannschaft das Stadion verlässt. Damit die anderen beiden sich weiterentwickeln können. Nein, keine Potenzial Mannschaft habe. zu uns, ja, nur
3: zur Klarstellung
2: dass ein Verein... Ein Verein, ein Verein, nicht in der Mannschaft, ein Verein das Stadion verlässt, genau. Da sind einfach zu viele ich meine, ich Vereine... Mein, im Kopf, es gibt ganz viele leerstehende Fußballplätze, oder? Gibt es, aber es ist alles ein schwieriges <lacht> Thema, ja. Also ich könnte auch wieder stundenlang was erzählen, aber das führt auch zu weit. Auf jeden Fall bin ich dabei und, und, und es, ist, es ist der Stadt Trostow auch wichtig, dass wir da sind. Also die haben erkannt... Dass wir zum Beispiel bei einem U16-Spiel 500 Zuschauer im Stadion, das hat keiner in der Umgebung, keiner. Ja, was für eine Fußballmannschaft, nobody. Das haben wir langsam auch begriffen.
0: Ja. Also auch eigentlich positiv, dass die Stadt da äh, uns unterstützt und, und weiterhin guckt, dass wir dazu zu, zu Bote kommen. Äh, ja. Ich meine, schon, schon wir,
3: wir vier wissen ja, wie es vor 30 Jahren ausgesehen hat, als wir von Bonn nach Prost auf den Jangen ja? Da waren wir mehr oder weniger äh, ungeliebt. Ja? Da Weiß ich noch, dass sie sich da beschwert haben, dass zu viele Linien auf dem Platz sind. Dann pfeifen unsere Fußballschiedsrichter nicht mehr an. Und was da alles, und wir waren Rasen kaputt. Und was da alles noch für Sachen waren. Da ist ja heute gar nicht mehr die Rede von.
0: Ja. Hm. Ja, langer Weg und jetzt sind wir hier angelangt am Ende von 21, ein Jahr, wenn ich jetzt mal so kurz umreißen, abschließen äh, darf, äh, was doch äh, erfolgreich war, äh, anspruchsvoll, äh, voller neuer Dinge, mit dieser äh, Pipi-Pip, äh, nach wie vor schwierig, äh, aber doch unterm Strich mit sechs Mannschaften äh, sehr, sehr erfolgreich Lass uns doch das so ausdrücken. Udo, wir haben schon äh, die Stunde gut überzogen. Ich glaube, wir haben eine Rekordsendung. Die heiße Treppe ist schon lang äh, ne? Hab
1: sauber. Das ist die XXL-Christmas-Ausgabe. Oh, 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 oh.
0: Ja, war zu erwarten, war aber auch schön. Sage ich mal so. Ähm, ja. Was gibt es noch zu sagen, Heinz? Hast du noch ein paar Worte an die, an die Audience?
1: Famous last words, Heinz.
0: So. Na, fällt
3: mir nicht viel zu ein. Ich hoffe, dann, dass das jetzt mit, der, mit, den, mit den Jugendmannschaften ich mir überhaupt kein Kopf, dass das vorangeht. Da bin ich super optimistisch. Und mit der ersten Mannschaft, mit dem Coaching-Stuff jetzt, vielleicht mit Verstärkung aus Amerika, dann kriegen wir die Kurve. Wir kriegen die Kurve. Wir haben sie immer gekriegt, die letzten 40 oder 41 Jahre. Da wird sich nichts daran ändern. Was wir nicht vergessen sollten zu sagen ist, wir sind jetzt also wieder seit 14 Tagen oder drei Wochen äh, vollständig im Vorstand. Wir haben den Nico Heidebrecht äh, kommissarisch als Geschäftsführer ernannt. Äh, der wird, sobald eine Jahreshauptversammlung stattfinden kann und darf, wird es eine geben und dann sind sowieso Neuwahlen und dann äh, hoffen wir, dass wir dann mit dem Vorstand weitergewählt werden. Aber wichtig ist, dass wir jetzt tatsächlich mal, nachdem der... Nachdem der äh, Carsten Hetsche beruflich in, in, nach Thüringen bezogen ist und der Kai Graf ein totaler Flop war, sind wir jetzt wieder vollständig im Vorstand. Das mhm. ist für 22 eine super Ausgangsbasis.
0: Das heißt also, dass äh, der wohl äh, längst bestehendste Vorstand und auch der erfolgreichste, möchte ich mal ausdrücken, das heißt du und Erik, ihr macht noch weiter. Habe ich so daraus. Sagen wir mal so, wir stellen uns mal ja, 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 ja. Wieder mal, wieder mal.
1: Ja. Eric, Eric rutscht da immer weiter aus dem Bild, da sehe ich noch den halben Kopf. Ich glaube, er wird sich langsam ja, ja. davon machen. Ey. Ja, ja. Ah, da
0: -da, also. jetzt wieder, ja, ja, ist, ist schon länger so. Ja, ja Erik, noch ein paar Worte äh, von dir zum Abschluss.
2: Ja, ähm, also ich bin letztendlich immer, immer stolz auf diese Truppe. Äh, auch, wenn nicht, auch wenn ich das nicht immer zeige, ich weiß, ähm, aber das gehört dazu. Ähm, also ich bin wirklich unendlich stolz auf all diese Teams und all diese Leute, die uns da helfen. Und ich weiß das auch wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Ähm, es ist für mich, ähm, wenn ich das sehe, immer wirklich, das sage ich auch bei jeder, bei jeder Jahresfeier, das ist für mich auch die ganzen Coaches, die mehr oder weniger ehrenamtlich arbeiten und die, die Teammanager, die, die Eltern, die da helfen, das sind alles ehrenamtliche Aufgaben, wo man, ich, ich, ich weiß, was das heißt und man darf das überhaupt nicht unterschätzen, ähm, ihr macht eine ganz große Aufgabe für, ich weiß nicht, über 200 Jugendliche und auch für die Erwachsenen, es ist einfach großartig, was ihr da macht, ähm, und ihr dürft bitte eins nicht denken, dass dass der Vorstand irgendwie immer versucht, eine Mannschaft zu bevorzugen oder was auch immer. Glaubt mir, ihr könnt mit allen Headcoaches äh, sprechen, dass ich da ganz großen Wert drauf lege, dass wir alle gleich behandeln. Und ich möchte keine kein Verein im Verein haben. Das, das geht gar nicht. Da sind Heinz und ich absolut dagegen, ob es jetzt, organisatorisch ist oder finanziell ist. Es geht immer als in einen Topf und aus einem Topf raus. Wenn einer was nötig hat, dann tun wir das. Ähm, wir werden sicherlich dieses Jahr oder das komm die kommende Saison schon ein, ein spezielles Augenmerk auf die, auf die erste Mannschaft legen müssen, weil wir da einfach wieder in die Gänge kommen müssen, wieder zu alten Standards kommen und zu alten erfolgreichen Zeiten. Das ist uns auch wichtig, aber es braucht sich keiner alleine fühlen. Äh, jeder weiß, äh, wenn Hilfe benötigt wird, besondere Hilfe benötigt wird, also außer der Reihe, die steht immer da. Und ähm, ja, äh, macht, macht weiter so und es wird alles wieder werden. Und die, die Erfolg hatten, ähm, werden weiterhin Erfolg haben. Und ich kann nur Danke sagen.
1: Schöne last words. Äh, Butsch, hast du auch noch was für auf den Weg? Letzte Worte?
0: Ach nee, wir haben so viel zählt in diesem Jahr, Udo, es war sehr schön, diese ganzen Sendungen möchte ich dir dann mal sagen, wir haben das aus Flachs mehr oder minder ganz spontan, wie wir so sind, aufgenommen und ja, macht immer noch Spaß, die Zuhörerzahlen sind eigentlich ganz nett anzuschauen und von daher... Interessiert es ja die Leute vom Verein und vielleicht auch von außerhalb ein bisschen und äh, ja, das macht tierisch Spaß und äh, ja, wir machen
1: weiter, oder? Ja, wir machen weiter. Ich möchte für 2021 mal ganz andere Dinge resümieren, die mir so sehr gefallen haben. Ich,
0: mhm.
1: Also ich meine, der, der Meistertitel mit der O10 war eine tolle Geschichte, aber eins meiner größten Erlebnisse war unter anderem dieses Wochenende, wo wir diese acht Spiele im Stadion hatten. Mhm. Das habe ich, glaube ich, schon äh, 38.000 Mal hier erzählt, aber das ist für mich Vereinsleben, das fand ich ganz toll. Alle Mannschaften waren zugange, alle Mannschaften hatten gespielt, alle Mannschaften haben sich untereinander geholfen. Da saß die U10-Mami äh, und hat der U16 zugeguckt und ähm, der ersten Mannschaft. Äh, total toll, ne? Und ähm, das ist vielleicht die letzten Jahre ein bisschen verloren gegangen, halt, aber ähm, das kommt jetzt gerade so wieder. Wir hatten unsere Vanessa Kneip, die Teammanagerin. Erik, halt den Finger unten, du bist gleich dran. <lacht> äh, die Vanessa Kneip hat vor ein paar Wochen einen Football-Moms-Abend in, ins Leben gerufen und hat die ganzen Football-Mamis der U10 halt äh, zu sich eingeladen auf einen Glühwein oder zehn glühwein Und äh, ich habe am Wochenende mit den U10-Pappys bei mir im Corona-Tempel gesoffen.
3: Oh oh, was verlassen
1: du noch? Ach ja, immer her damit. Wo ist die Klingel? Wo ist die
2: Hupen? Zum guten Schluss. Hey.
1: Der Corona-Tempel ist leider nicht, ist alternativlos, den kann ich nicht umbenennen. Das gibt mir ganz, ganz gute Hoffnung auch so für den Verein, dass wir resümierend aus einem tollen Jahr 2021 in ein noch besseres Jahr 2022 starten. Das war meine Famous Last Words. Erik?
2: Ja, ich wollte dich da nur noch mal unterstützen. Das, das war mir auch schon seit Jahren ein, ein Dorn im Auge, dass, dass viele Teams sich eigentlich nicht betrachtet haben, nicht beachtet haben. Ich gebe mal ein Beispiel, unsere U16-Spieler. Ja, die wussten noch nicht mal, dass ihr OC, also der Janik Grützenbach, in der ersten Mannschaft spielt. Ich meine, was ist das? Ja, das ist das und das ist eine Katastrophe. Und das hat mir, das macht mir bereitet mir dermaßen Kopfschmerzen, dass ich sage, wenn wir das dies Jahr nicht so geschafft hatten, geschafft hätten ich hätte ja die U16 sonst verdonnert, zu jedem Heimspiel der Senioren zu kommen. Das wäre für mich eine Pflichtaufgabe gewesen. Aber es, es, es ist passiert und wir haben es dies Jahr endlich geschafft, dass wir uns tatsächlich als äh, endlich mal, ich sage jetzt mal, als Familie, und ich bin da immer ganz vorsichtig mit diesem Ausdruck, tatsächlich mal äh, dargestellt haben. Es ist wirklich so. Es war vielleicht ein bisschen gezwungen, aber es hat funktioniert. Und da bin ich auch ganz stolz drauf.
1: Ja, aber ich... Äh wie gesagt, ich, ich glaube, wir haben auch gerade bei den Kleinen und bei den Mittelkleinen jetzt so ein paar ja neue Gewächse mit dabei, die den verein auch vielleicht in den nächsten Jahren unterstützen werden. Also ich meine, habe ich dir ja letzte Woche mal gesagt, ey, sagst du, ja, wenn die Kinder dabei bleiben, wir hören immer so schnell auf, Jagd, kann passieren. Aber wie gesagt, wir brauchen noch ein bisschen junges Blut halt, aber ich habe ein ganz gutes Gefühl für 2022, solange uns diese blöde Seuche da ein bisschen mehr in Ruhe lässt, wir werden sehen. Ja. ja, liebe Leute, wenn nicht einer noch was loswerden will, möchte keiner. Ja doch nicht. Ah, Wird hat immer was zu sagen. Heraus äh, damit. Hau raus.
0: Du Gesicht. Ähm, ja, wir machen kurze Pause. Das wollte ich doch offiziell quasi noch verkünden. Äh, kurze Pause dahingehend, weil der Udo fährt mal wieder in Urlaub und ist äh, nicht vorhanden. Genau. Äh, nächste Sendung. Verehrtes, Pub verehrtes Publikum, ist am 12. Januar 2022. Da starten wir in unser zweites Jahr. Und äh, es ist jetzt schon verraten, dass der liebe Schwede dann unser Gast sein wird als die Nummer 1 in 2022. Ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage jetzt äh, an alle frohe Weihnachten. Bleibt gesund vor allem und munter vor allem auch. Und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr, sagt der Butsch. Und tschüss.
1: So ist fein. Ja, liebe Zuhörer, dann vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ein paar frohe Tage und eine gute Zeit wünsche ich euch. Seid nett zueinander, seid lieb zueinander, ganz wichtig. ne Und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis nächstes Jahr. Ciao. Tschüss.